0: Beginn habe ich eine Frage an euch und zwar, wart ihr auch schon mal so betrunken, dass ihr einen Blackout hattet, der auch nicht nur so ganz kurz war, sondern auch ein bisschen länger?
1: Also über die eineinhalb Tage, das habe ich glaube ich noch nicht geschafft. So, so einen halben Abend, das habe ich schon hinbekommen, glaube ich. Aber so wie es jetzt in der, in der Folge war, das ähm, habe ich auch noch nicht geschafft. <lacht> Herausforderung. Ja, ich habe es auch noch, noch nicht
0: geschafft. geschafft. Ja. Nee.
2: Aber ihr hört schon, wir sind heute nicht mehr zu zweit, sondern wir sind zu dritt. Neben Felix und mir ist heute auch der Daniel dabei. Genau, wir sind wir noch ein bisschen breiter aufgestellt und können vielleicht noch ein bisschen mehr zu der fünften Folge von The Boys Gen V sagen, die wir heute besprechen werden. Am Anfang vielleicht ganz kurz für euch die üblichen Disclaimer. Wir spoilern natürlich die ganze Folge, auch alle Folgen davor. Wir spoilern auch die ersten drei Staffeln The Boys. Wir spoilern aber noch nicht die weiteren Folgen, die vielleicht schon raus sind. Wir haben nämlich alle drei nur bis zur fünften Folge geguckt. Das heißt, auch wenn wir Theorien anstellen, wie es weitergehen könnte oder so, immer vor dem Hintergrund, wir haben das, was danach kommt, noch nicht gesehen. Ja, aber bevor wir einsteigen jetzt hier als, als neues äh, Mitglied der Folgenbesprechung, willst du vielleicht mal kurz sagen, Daniel, was du bis jetzt von der Serie hältst, wie du die ersten vier Folgen fandest?
1: Ja, hat natürlich irgendwie ein Auf und Ab gehabt bisher, ja. fand ich. Ähm, der, An der Anfang war ziemlich stark. Dann kam so ein bisschen so ein Tief. Von der vierten Folge jetzt war ich ehrlich gesagt nicht so ein großer Fan. Mhm. Die war irgendwie sehr penislastig. <lacht> <lacht> Sogar für hier das äh, Boys-Universum. Mhm. Ja, aber der Rest, ähm, jetzt vor allem von der fünften Staffel, die, äh, von der fünften Folge, die hat mich wieder voll reingeholt. Das da. ist schön,
2: das ist schon mal ein kleiner Teaser. Das ist, ja. ich, bin, ich bin auch sehr gespannt auf unser Fazit am Ende. Wir wollen am Ende, mhm. wie immer, ein kurzes Fazit sagen, wollen auch kurz Punkte geben. Und da gab es auch schon Folgen, wo Felix und ich uns sehr, sehr uneinig waren ja. mit den Punkten. <lacht> Deswegen gucken wir mal, äh, wie das heute aussieht. Ähm, vielleicht bevor wir zu der Folge einsteigen, ich habe mich mal ein bisschen durch den Wort International YouTube-Kanal geklickt. Und da gibt es auch ein paar... Videos, die Bezug auf die Serie nehmen, die wir bis jetzt noch nicht mit einbezogen haben. Deshalb, wenn ihr Lust hättet, würde ich kurz mal euch von diesen Videos erzählen, die es da gibt. Sehr die man gerne. sich auch angucken kann und so ein bisschen als, als Einleitung für diese Folge. Es gibt als erstes ähm, ein kurzes Video, das ist der erweiterte Werbeclip aus der ersten Folge. Da gibt es ja diesen Godolkin-Werbeclip hier kommt an die Uni und so weiter, wo auch in der Erweiterung Professor Brink eine größere Rolle spielt. Da läuft er ja so über den Campus und zeigt so die Gebäude und so. Bietet aber nicht so viel. Was ein bisschen cooler ist, ist noch, dass ein Video, wo Jordan die Uni vorstellt und so ein bisschen den Campus vorstellt und es aber natürlich in Character ist. Das heißt, es, es sieht sehr so aus nach dem Motto, er bzw. sie strengt sich total an motivierend zu wirken und die Sachen rüberzubringen oder so, aber es wirkt total gezwungen und es geht schon ganz viel so um Konsum und so, kauft den Merch von der Uni und ist irgendwie, ja, man merkt, dass es geskriptet ist, aber halt für die fiktive Figur geskriptet mhm. ist. Das fand ich total cool, also kann man sich gut mal angucken. Und es gibt ähm, einen ganz guten Überblick über den Campus, also was wo ist, welche Ecken vom Campus es gibt und oh, so. Nice. Weil, da haben wir schon mal drüber gesprochen, ich weiß nicht, wie dir das geht, in der, in der Serie hat man schon ein räumliches Verständnis von dem Campus. Also ja. man weiß ungefähr, was wo ist. Ich fände es aber noch geiler, wenn man auch mal so einen Plan irgendwo hätte oder ja.
0: Ja. Der wurde ja auch tatsächlich auf einem echten Universitätscampus, ich glaube in Toronto oder irgendwo in Kanada gedreht, Echt? auf jeden Fall,
2: ja. Nice. Echt? Das ist cool. Ja. stell, stell mir dann vor, wie du wenn so das Statuen in die Uni stehen ist, dann stellen sie da so Statuen rein, so große. Ja. ja. Und es gibt noch einen Clip, den ich besonders witzig fand, wo eigentlich alle unsere Hauptfiguren eine Rolle spielen und der Clip heißt "Safe Sex at Godolkin <lacht> und äh, nach und nach geben die Figuren alle so Tipps, was man an der Uni tun kann, damit eben ja, alle glücklich sind mit, äh, mit Sex an der Uni. Und es sind zum Teil natürlich so klassische Sachen irgendwie, da und da werden kostenlos Kondome verteilt, es geht um Konsent und so. Aber es ist eben auch so ein bisschen so, dass die Superkräfte, dass die Superkräfte mit einbezogen werden. Also zum Beispiel äh, soll man gucken, dass die Kräfte kompatibel sind. Es soll Safe Words mhm. geben, die nur mündlich und nicht telepathisch ausgesprochen werden dürfen. Mhm. Und ähm, auch irgendwie so eine ganz lapidare Bemerkung nebenbei, ja, passt halt auf, dass Sex nicht zu Verletzungen oder Tod führt. Das fand ich auch irgendwie sehr witzig, gerade auch im Rahmen dessen, was wir ja schon kennen aus The Boys. Hier zum ja. Beispiel die Termite-Sache in Staffel 3. Das sind ja sehr äh, ja, sinnvolle Tipps. Genau, ist dann aber natürlich auch wieder mit Werbung verbunden, dass dann Jordan auch wie zwischendurch Werbung für Wort-Sex-Toys macht und so. Steckt immer irgendwie dieser Konsumgedanke da hinten drin. Und es gibt wohl eine Stelle, wo man sich eben die kostenlosen Kondome, aber auch kostenlose Feuerlöscher, Optical Shields und äh, chemikalische ähm, Neutralisatoren holen kann für Unfälle. Das fand ich irgendwie witzig, ja. weil sie halt dadurch die Welt von dieser Uni erweitern so ein ja. bisschen. Also lohnt sich, lohnt sich da mal bei dem YouTube-Kanal äh, reinzuschauen. Zwei kurze Videos gab es noch, dann erlöse ich euch schon, dann starten wir in die Folge. Einmal ein hashtag ThinkBrink video wo auch wieder viel Werbung für Spenden gemacht wird und so. Das ist auch eine erweiterte Version von dem aus der Serie. Und was ich besonders witzig fand, das neueste Video ist ein ganz kurzes Video über den Social-Media-Kanal von Wort, Das ist eine Woche alt oder so, wo drauf steht, ja, Word International, äh, International Social Media heißt jetzt nicht mehr so, sondern heißt nur noch wie... Es hat eine ganz klare Anspielung auf diese ex-Twitter-Geschichte da, ja. wo dann auch gesagt wird: Ja, hier kannst du wirklich du sein, ohne gecancelt zu werden <lacht> und so. Das ist halt so eine typische, typische ja. The Boys-Anlehnung an die ja. echte, an die, an die Realität. Ja, genau, das war's. Also ich kann euch immer empfehlen, mal in diesen YouTube-Kanal reinzugucken. Das ist echt witzig. Ich find's schön, wie schnell die damit sind,
1: auch, ja. dass ja. die da nicht so einfach Jahre hinterherhängen oder so, sondern dass einfach zack, zack gleich dann da ist. Ja,
2: Die sind sehr nah am Zeitgeist mhm.
3: immer.
0: Ja, voll, ich kann nichts hinzuzufügen, ich bin <lacht> gespannt. Okay, dann würde ich sagen, starten wir damit in die neueste Folge, Folge 5 und äh, heißen uns willkommen zum Monster Club, denn so heißt die Folge Welcome to the Monster Club. Dauert 40 Minuten, steht am 13. Oktober und ist mit einem dB Bewertung von 7,8 wieder ein bisschen nach unten so. Also Wobei die nehmen. sich ja doch alle sehr um die 8. Ja, entweder 8,1 oder 7,8 so ungefähr scheint es. Die Direktorin ist Claire Killner. Kennt ihr Claire Killner?
1: Hm. Vom Namen her nicht, ne. Nee, kann nicht
2: zuordnen.
0: Ihr kennt sie sicher, denn sie hat drei Folgen von House of the Dragon gemacht. Oh. Und zwar unter anderem Folge 4, King of the Narrow Sea. Und um mhm. was zu spoilern ist die Folge in der, in der Stadt, wo Venera die dunklen Seiten von Königsmund ja. entdeckt. Mhm. We Light the Way, also die grüne Hochzeit. Und Folge 9, The Green Council. Mhm. Ähm, also... Genau, die vorletzte Folge praktisch. Ist das die
2: mit dem Drachen?
0: Genau, das ist die mit dem Drachen und der Krönung.
2: Mhm. Es ist, glaube ich, nämlich so, als wir haben mal über House of the Dragon gesprochen, ich glaube, die drei Folgen, die sie gemacht hat, sind meiner Meinung nach die drei schlechtesten Folgen der Staffel. Trotzdem ist es ja okay. geil. Also trotzdem, ja. ich bin großer House of the Dragon Fan, muss ja nicht zu sehr abschweifen, aber die drei Folgen weil von ihr waren immer so die, wo ich so ein bisschen gedacht habe, ja...
0: Wo Probleme aufgetaucht da gab's sind. Da gab es
2: zumindest kleine Probleme, so ein bisschen.
0: Mhm. Ja, aber, mal, aber fand ich sehr, sehr spannend, das irgendwie, weil mir kam der Name irgendwie bekannt vor und ja.
2: Hat die sonst noch irgendwas Bekanntes gemacht? Äh, sie hat
0: ein bisschen äh, bei der Serie Snowpiercer mhm. äh, Regie geführt, aber auch bei The Alienist. Äh, oh,
2: Alienist ist geil.
0: Äh, hat sie ein paar Folgen gemacht. Also vor allem auch im, im Serienbereich ja, genau. tätig. Genau. Ja, also sehr spannend auf jeden Fall. Und ja, damit können wir eigentlich schon einsteigen. Wir sehen wieder einen kleinen Rückblick. Genau, also zu dem Rückblick habe ich
2: jetzt nicht viel gesagt. Wir haben letzte Woche schon gesagt, die Rückblicke finde ich ganz gut, mhm. weil die nicht wie diese Marvel- und Star Wars-Rückblicke dir nur genau das zeigen, was wichtig ist. Weil oft siehst du aus den Rückblicken ja schon heraus, was jetzt in der Folge gleich passiert. Ja, ja. Also Wenn jetzt eine bestimmte Figur, die seit acht Folgen nicht mehr da war, zufällig im Rückblick ist, weißt du genau, die kommt jetzt. Und das ist hier nicht so klar.
0: Wobei natürlich hier schon jetzt Rufus sehr ja. präsent ist wieder, das heißt man möchte uns natürlich weiterhin auf eine falsche Fährte schon mal äh, schicken. Genau, aber dann starten wir im Haus.
2: Genau, in Dustys Haus starten wir. Kate und Andre wachen auf, genauso wie eben Marie und Jordan in der Folge davor am Ende aufgewacht sind und auch sie scheinen sich an nichts zu erinnern. Wirkt so ein bisschen wie eben ein Blackout, wird ja später auch noch thematisiert und von der Decke tropft so leckeres Glibber. Silke,
1: Glibber Zeug, Ich fand, das sah sehr komisch aus, irgendwie. Das war nicht so wirklich herauszusehen, zu was das wirklich sein soll. Weil es, für mich hat das ein bisschen gewirkt wie so ein Schimmelpilz an der Decke oder so.
2: Wird das nicht später noch aufgelöst? Ja, wenn ja, mit dieser so,
0: Sexszene, die genau, dieser
1: Dass das da durch die Decke
2: irgendwie runtertropft ist. Aber an der, ja. der Stelle habe ich mir auch gedacht: Was ist das jetzt? Und auch ja. richtig eklig, wie ihm das so ins Gesicht runtertropft, ja. so auf die Wange. Genau, ich, ich finde, es ist auch so ein cooler Shot. Wie man so von oben auf dieses Bett raufguckt, Vogelperspektive, und man sieht so dieses Chaoszimmer außen außenrum, wo mhm. irgendwie die ganzen Klamotten liegen und so Müll liegt und so. Ich weiß nicht, ich mag, ich mag diese Kameraperspektive, wo man dann auch erst gar nicht sieht,
1: von wo es überhaupt tropft. Ja. ja. genau ah, da ist ein guter Punkt. Da liegen ja lauter so Sachen rum. Und ja. da merkt man ja auch, wie viel Mühe da reingeht ja. ins Set-Design von irgendwie den waterburger Pommesbackungen und ja. Das ist mir aufgefallen in eurem, in der zweiten Folgenbesprechung. Da habt ihr gemeint, das wäre Bier, das von A-Train. Train. A -Train. Ja. Das ist aber ein Energy Drink. Gibt's nicht, ja glaube ich, beides sogar? Kann sein. Aber ich bin davon ausgegangen, dass es ein Energy Drink ist, was ja auch irgendwie Sinn ergibt so ja, stimmt mit seinem, seinem Charakter. Stimmt. Es gibt doch auch
2: in, in The Boys, ich weiß jetzt gerade nicht, ob es Staffel 2 oder 3 ist. Diesen Werbeclip mit A-Train mit seinem Energy Drink, mhm. der an diesen ähm, pepsi werbeclip angelehnt ist, wo er ähm, Teil von einer Demonstration wird und so ein ja. bisschen Frieden ja, stiftet und so. Wahrscheinlich hast du recht, <lacht> wahrscheinlich ist es der, der Energy Drink. Ich dachte, es wäre an einer Stelle so, dass Emma sagt: A-Train Bier. Willst du A-Train Bier? Beides. Mhm.
3: Mhm.
2: Aber äh, oder es ist ein Fehler in der Synchro. Das könnte natürlich auch sein. Kann auch sein. Müssen wir, müssen wir noch mal nachhören. Aber genau das ist halt wirklich, immer wenn wir ein neues Zimmer sehen, kann man pausieren und so rumgucken, was da liegt. Ja. Ja. Und das ist halt richtig geil. Und ja, ich finde auch diese Zimmer, gut, das hier ist jetzt vielleicht ein bisschen drüber, aber die sehen auch so, so echt aus irgendwie. So. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass halt irgendwo an der amerikanischen Uni die Leute so in solchen Zimmern wohnen. Ja. Irgendwie. ja gibt so, so, so was Realitätsnahes irgendwie. Sie gehen einfach ein bisschen durch das Haus suchen mhm. rum es sieht danach aus, dass es wohl eine verrückte Party war und sie treffen Sloane und Sloane ist einfach ein Lama ja. <lacht> das, das <lacht> hatte ich mir auch ich dachte erst äh, beim ersten gucken dachte ich da läuft einfach ein Lama durch mhm. und das ist halt irgendwie so eine Sexfantasie wie auch immer weil ja auch unser Freund unsichtbarer Freund Maverick dann so dahinterhergezogen ja. wird <lacht> ähm, aber Sloane taucht ja später dann nochmal auf und es wirkt als wäre das einfach eine der deren Superkraft ist, dass sie ein Lama ist. Mhm. Ja,
0: also die werden auf jeden Fall gut befreundet, irgendwie der unsichtbare Typ. Ja, Ma.
1: und alle kennen ja auch Sloan. Ja, alle ja. sagen so, hey Sloan. So. Das, Fand ist, ich. das ist was, wo ich noch gespannt bin, ob die auch andere Formen annehmen ja. kann. Oder ob praktisch nur Lama so das, das Ding ist. Kann sie auch ein Mensch sein? Oder ist sie
2: einfach dauerhaft ein Lama? Sitzt sie in den Kursen <lacht> so als Lama? Das wäre schon, das wär schon funny. <lacht> Ja, aber das ist wieder das mit diesen geilen, nischigen Superkräften ja. so ein bisschen. So wie eben diese Blutsache oder so. Das ist nicht nur so die klassischen.
0: Und die auch immer wieder auftauchen, sind. diese Leute dann. Zum Beispiel sehen wir auch den Feu einen weiteren Feuerspuck-Dude. Das der stimmt. Wir haben ja schon in den Woods irgendeinen Sub gesehen, der Feuerspucken kann. Ich pedaliere also, ich noch immer drauf, dass es das ein Drachenmensch ist. Mhm. Aber hier ist ein normaler Mensch, der einfach nur Feuer spuckt.
2: Genau, ich finde auch witzig, dass er, wie er ich glaube, er kokst und dann spuckt der Feuer danach. Ja. Das ist ja lustig. Und in dem Zimmer sieht man auch eine Frau, die auf dem Rücken so Schuppen hat, wie so eine, so eine mhm.
1: Meerjungfrau-Rücken. Ja. Auf der linken Seite vom Bildschirm siehst du auch so ein, das sieht aus wie so ein großes Etwas. Ich habe das mal so als, das könnte so eine Art Schwanz sein oder mhm. so, dass das irgendwie so eine Meerjungfrau ist. Oder das sowas. sah auch so ein
2: bisschen aus wie so so, so diese so Pfauenfedern, so ein mhm. bisschen,
1: habe ich gedacht. Aber leider sieht man
2: das nur so am Rand, dass man nicht genau zuordnen kann. Ist das jetzt ein Mensch oder ist das Deko oder genau. was soll das ja, sein? das fand ich nämlich auch schwierig. Aber auch wieder schön, dass da so Details drin stecken. Das hat mir gut gefallen. Dann gehen sie eben in das Zimmer, in dem Jordan und Marie liegen. Auch hier wieder das Zimmer ist lustig anzugucken, weil wir haben wir einen Shot gerade auf das Bett, wo im Hintergrund so ein paar Plakate zu sehen sind, irgendwie von halbnackten Frauen, wo unter anderem auch ein Starlight-Plakat ist und ein Rapid-Transit-Plakat, das ist ein Film den A-Train gemacht hat. Mhm auch wieder so kleine ja. kleine Anspielung könnte -Poster. Poster und so ein cooles Tigerbild, ja. wo es zwei so Tiger nebeneinander drauf sind.
0: Mir Ist auch aufgefallen, ein paar Poster waren auch zerrissen, habe ich ja. mir gedacht, muss ganz schon abgegangen sein die Party.
2: Allgemein frage ich mich, ob das so ein Partyhaus einfach ist, wenn ja, man ja, zum Feiern. wenn man sind. das
1: von außen sieht, dann ist das ja
0: Eine riesige Villa.
1: So ein, so ein Haus, ich glaube, das gehört diesem Dusty einfach. Ja. Der ist ja auch schon 27 oder so, ja, aber genau. es sieht halt aus wie 14. Aber ich glaube, dem gehört halt einfach dieses Partyhaus. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, an der Uni ist er ja nicht mehr, weil dafür mhm. ist er irgendwie ein bisschen zu alt. Aber wer weiß, vielleicht ist er ja mit 28 auch einfach Dauerstudent. Ja, <lacht> vielleicht. <lacht> Aber
2: das stimmt, das ist eigentlich ein guter Punkt. Es könnte auch sein, dass es das einfach irgendein so Subdude im Umfeld der Uni ist, der gar kein, mhm. ja, gar kein Schüler mehr ist. Mhm. Und deswegen, dann wird es auch Sinn machen, dass die Leute, die auf der Party da sitzen, teilweise auch relativ alt aussehen. Gerade der Feuerspucker-Dude.
3: Ja.
0: Ja, ja. Ähm,
2: wir aber erst, genau, erst entdecken wir eben äh, hier das Zimmer von Jordan und Marie. Die sind sehr überrascht, als sie entdeckt werden mhm. von Kate und André Und die anderen gehen sofort wieder raus. Und dann ist eine ein bisschen längere Sequenz mit so ein bisschen Awkward Moment zwischen den beiden, wo es sich dann schon ein bisschen abzeichnet, dass es ein Thema ist, was sich weiter durch die Folge zieht, wie sie jetzt damit umgehen, ja. dass sie im Rausch miteinander geschlafen haben und sich nicht daran erinnern. Und dann kommt der schöne Moment wo, sie, wo eben Kate und Andre weiterhin Dusty suchen und in ein Zimmer reingehen, wo wir eben dann rausfinden, wo das Tropfen von der Decke herkommt. Mhm. Wo wir auch zwei neue Subs kennenlernen. Die eine ist ein Wal. Das, das habe ich mir <lacht> auch
1: gedacht. So ein Wal oder Delfin oder sowas. Weiß ich nicht. Hat auf jeden Delfin Fall, hat keinen so ein Loch. Ja, wie irgendein so Tier,
2: so, so ein Loch im, im Rücken irgendwie. Mhm. Und der andere kann was, was, der wie, wie beschreibt man das? So, ja. Ziemlich der menschliche Vibrator. Er kann halt seine wahrscheinlich alle Körperteile schnell zum Vibrieren bringen. Mhm. Ja. ja. Und dann haben wir auch eine unangenehme Sexszene irgendwie, wo dann eben aus ihrem Wahl Loch, Loch <lacht> die Flüssigkeit rauskommt, die eben auch von der Decke getropft ist. Ja, ein Glück war Tech -Night nicht da. <lacht> ja, das ja, stimmt. Schön. Wir haben letzte
1: Woche drüber geredet. Glaubst du, wir treffen Tech-Night nochmal? Ich glaube schon. Mhm. Ich meine, wir wollen uns ja hier mehr auf die Serie konzentrieren, aber in den Comics kommt er ja noch mehr vor. Mhm. Aber da ist er ja mehr so ein Iron-Man-Charakter auch. Also mhm. da ist Tech auch mehr so ein Teil von dem. Ja, stimmt.
2: Das hattest du ja auch gesagt, dass er dann ja. mit seinen ähm, technischen Ausstattungssachen mhm. irgendwie auch sexuelle Beziehungen eingeht oder wie auch immer. Ja, aber bei ihm ist es ja auch so, ähm, dass er bestätigt ist für Staffel 4 von The Boys. Mhm. Das heißt, ich, wir haben, glaube ich, beide gesagt, wir glauben eher nicht, dass er hier nochmal ja. vorkommt in okay, dieser Staffel. Aber mal gucken. Ich fand auf jeden Fall, die Folge mit ihm hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, dann sozusagen der nächste Step, dass wir sehen, was so alles passiert ist. Emma wacht auf, ist immer noch riesig groß und liegt im Pool drin, mhm. ist mit so einer großen Plane irgendwie zugedeckt und denkt so ein bisschen, es wäre ein Traum. Aber Marie zeigt ihr dann, eigentlich ist alles echt und soll ihr dann einen Platz zum Kotzen suchen.
0: Ja, und wir haben hier die Logo-Einblendung. David, du bist immer sehr kritisch bei der Logo-Einblendung. Wie fandest du die? Die Logo-Einblendung ist jetzt für mich nicht unbedingt hängen geblieben. Die war oh. in Ordnung. So. Okay. Fand ich okay. Ich fand die Szene,
1: wo, Marie, äh, wo Emma in einem Pool liegt, das Set, ich, ich wollte was finden, was mir nicht gefällt. Mhm. Aber es war irgendwie so gut gemacht von den, von den Modellen her. Und vom Zusammenschneiden von den zwei Charakteren von ja. den verschiedenen Größen. Ich finde, da haben sie irgendwie draus gelernt aus, dem, aus der vorherigen Folge, weil da fand ich es ein bisschen. Da hatte ich das Gefühl, das stimmt irgendwas nicht, wo sie plötzlich so groß ist und auf ja. Sam draufkniet. Aber in der, in der Folge war das irgendwie super gemacht.
2: Ja, es gibt immer mal wieder Szenen, wo es ein bisschen holpert, aber gerade mhm. hier habe ich auch gedacht, das sieht wirklich stark aus. Wenn dann auch Marie daneben steht und so auf sie runterguckt irgendwie und dann ja. siehst du, wie sie so ein bisschen hilflos mit diesen großen Füßen so in dem, in dem Pool rumrudert. <lacht> ja. Das 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 sah echt gut aus. Also allgemein, die Effekte von der Serie, mhm. da kann man echt nicht meckern. Also
1: auch die, auch die Party-Szene, wo sie einfach das ganze Bierfass sich einfach reinwächst. Das ist auch sehr geil.
2: Äh, genau, allgemein, ich finde einfach, dieses Haus ist schon ein cooles Set, weil man da auch sieht, wo im Hintergrund irgendwie immer so geklaute Straßenschilder rumstehen ja, ja. und so. Ja, Route
1: 200, äh,
2: 420. Genau, genau. <lacht> und auch irgendein großes Schild mit äh, 69 war drauf und so. Äh, <lacht> klassisch. Genauso wild wie das Haus ist auch das Drogenangebot, was sie haben. Ich fand das total witzig, dieser Shot wie so ein bisschen wie so ein Werbefilm so über dieses äh, über dieses große Tablett rüber, rüber geht, mit den ganzen Pillen und Joints hier drauf liegen und so. Und Kate Jordan und Andre unterhalten sich eben ein bisschen. Jordan ist sehr irritiert über den Blackout, weil ähm, er bzw. sie sagt, ich kann keine Blackouts haben. Ähm, Andre führt diese Irritation aber eher so ein bisschen auf die Sache mit Marie zurück, wo auch wieder in dem Dialog ein paar ganz gute Jokes eingestreut waren, mhm. fand ich. Und Andre ist halt hier jetzt plötzlich wieder dieser lockere Typ. Wir haben ja schon öfter kritisiert, dass das sich sehr verändert, mal ist er angespannt, mal ist er sehr locker und so, das passt nicht so ganz. Ja. Hier ist es aber natürlich eher stimmig, weil noch denkt er einfach, ich hatte halt eine wilde Party und bin gerade aufgewacht und musste so ein bisschen runterkommen. Mhm. Da fand ich das eigentlich ganz in
0: Ordnung. Ja. Aber
2: es sind halt schon sehr, sehr große Varianz in der Art, wie er sich verhält. Mich hat auch
0: wieder den Eindruck, dass er wieder was gesmoked hat. <lacht> hat er aber, glaube ich, immer. Aber ja, also das macht er auch. Will man oft. uns zumindest
2: ja. erzählen. Genau, da merken sie jetzt langsam so ein bisschen, dass sie Erinnerungslücken haben. Yes. Ja, dann kommt das, was du eben schon angedeutet hast, diese Social-Media-Einschübe. Da sehen wir die Party-Video-Zusammenschnitt von jemandem, der sich Super-Kid nennt auf Instagram und unter anderem sind auch Justine und Rattenschwanzmädchen äh, auf der Party gewesen. Ich habe mich gefreut, dass sie nur Nebenfiguren sind, mhm. weil ich fand die jetzt beide irgendwie nicht ja. so spannend und... Hoffe, dass wir von denen jetzt nicht mehr so viel sehen müssen. Ja, aber ich
0: finde es toll, wenn man Leute mal wieder sieht. Genau,
2: dass sie halt nicht komplett weg sind, sondern ja. dass sie einfach noch dabei sind. Ähm, wir haben äh, eine Szene, wo Jordan in weiblicher Form mit Marie rummacht. Und wir haben eben dieses sehr coole Video, wo Emma riesengroß im Pool steht und aus so einem großen Bierfass trinkt. Mhm. Ich weiß nicht, habt ihr Rick and Morty gesehen? Ja. Da gibt es diese Folge, die habe ich nämlich vorgestern gesehen und ich musste die ganze Zeit daran denken wo Rick mit dem Drachen chillt und Rick trinkt aus der Dose Bier und der Drache trinkt auch aus so großen Fässern immer Bier und nimmt auch so das Fass und haut sich das so am Kopf kaputt <lacht> und so. muss irgendwie sehr hat jetzt ja die Parallele gesehen. Ja. Ich finde, auch hier wieder ist es geschickt gemacht, dass sie uns die Party nur in solchen Bildern zeigen und nicht als Ganzes. Ja. Weil erstens will man so ein bisschen wissen, was passiert ist und es ist bestimmt auch eine Budgetfrage, so eine Riesenparty ja. zu inszenieren wenn du dann auch lauter Leute mit Superkräften haben
1: musst und so. Hast du mal geguckt, ob es den Instagram-Account echt gibt? Nein. Das wäre das wär spannend. Mal das wäre wirklich... Weil das wäre was, was sie machen würden. Das oder? wird eigentlich ja. sehr gut passen zu ihnen, ja. ja
2: das das, das,
1: das schreibe ich mir auf, das
2: gucken mhm. wir bis nächste Folge nach. Das, äh, das wäre interessant. Allgemein, immer wenn irgendwelche Internetadressen drin sind oder Links oder irgendwie QR-Codes oder so, müsste man die eigentlich mal einscannen und mal eingeben. Ja. Weil das sind ja auch oft so Sachen, ich meine, bei The Boys gab es zum Beispiel mal für irgendein Fastfood-Restaurant eine Internetseite, auf die verwiesen wird. Und wenn man den Link öffnet, dann kommt man auf Amazon Prime, The Boys, die Verbindung. Also mhm. einfach, einfach so ein paar coole Details, das wird passen. Emma und Marie unterhalten sich über tiefgründige Themen, über die Sache zwischen Marie und Jordan und über das Großwerden von Emma. Emma sagt, sie wusste, dass sie es kann. Aber sie hat es seit langem nicht gemacht, weil ihre Mutter es verboten hat. Nämlich seit dem Buster Beaver Incident. Mhm. Da steht. Das, das die, kennt man. Ganz genau. Ja. Sie sagt dann nämlich erst: Google's mal. Ich habe es mhm. gegoogelt. Es kommt leider nichts zu ihr mit dem Buster Beaver Incident. Aber Buster Beaver kennen wir schon. Das ist eine Fastfood-Kette, die angelehnt ist an die echte Chuck E. Cheese-Kette in Amerika. Und wir kennen unter anderem die Maskottchen, genau. nämlich einen Beaver und ein paar andere Tierfiguren, die aus Black Noir's Vergangenheit ja, kommen und sozusagen in seiner Vision in Staffel 3 dann auftreten. Und er spricht mhm. ja nicht, aber er, seine, das ist auch eine sehr, sehr coole Sequenz gewesen, weil seine Werte und seine Meinungen werden dann über diese Figuren in seinem Kopf ja. gezeichnet, sozusagen erklärt. Und da gibt es irgendwie dann eine Backstory, die uns erzählt wird, dass er als Kind im Bällebad ähm, ein anderes Kind schwer verletzt hat und sich da dann ganz lange versteckt hat und deswegen immer Visionen von diesem Tiermaskottchen hat. Und äh, gerade vor seinem Tod in Staffel 3 ist es dann nochmal eine große Rolle, einfach um ihn dann ein bisschen besser zu kennenzulernen. Allgemein ist er ja bis dahin nur sehr Nebenfigur und ist dann in Staffel 3, ja, kommt man ihm ein bisschen näher, würde ich sagen. Ja, fand, ich finde einfach so, ich finde so Anlehnung immer geil. Ich mag das. Ich auch. Ja. Weil da kann man dann auch wieder recherchieren, da kann man Basta Biber eingeben und dann gucken. Also das hat Spaß gemacht. Ihr müsst auch immer unterbrechen, wenn ihr zu den Szenen irgendwie noch was dazu Aber sagen das wollt. Aber schon
1: ein ganz schön traumatisierender Laden auch, ne? Ja. <lacht>
2: <lacht> Ist auch ein bisschen creepy, finde ich. Also dieser Bieber mhm. weiß ich
1: jetzt nicht, ob ich den so cool finden würde als, als Maskottchen. Ach, in, in Black Noirs ähm, so Hirngespinsten waren die doch alle sehr nett. <lacht> Mehr oder weniger. Da kommen wir auch später noch zu ein paar
2: sehr netten, fiktiven Figuren. Ja. <lacht> mhm. äh, Sam taucht auf. Und er freut sich, die beiden zu treffen. Aber Emma und Marie erinnern sich nicht an ihn. Er sagt, sie haben euch vergessen lassen. Und ich fand irgendwie, mhm. dafür, dass er später ja dann doch ziemlich viel weiß, drückt er sich hier so ein bisschen unnötig kryptisch aus. Ja. ja. Weil er so ein bisschen sagt, oh ja, die Universität macht alles und ich helfe euch beim Erinnern. Wie hilft er denen beim Erinnern? So. Er rennt weg. Er rennt weg, <lacht> ja. Weiß ich nicht. Es da fand ich jetzt so ein bisschen so zufällig. Findet er sie da? Dann sagt er so ein paar kryptische Sätze, damit Der ihre Erinnerung geholfen zufällig. wird. Ja, er riecht die Kotze, hat ja. er gesagt. Ja. <lacht> Stimmt, das, das ist ein schönes Detail. Aber trotzdem, die Szene hat mich jetzt irgendwie so ein bisschen gestört. Ich habe mhm. irgendwie gedacht so das ist nur dazu da, um denen so einen Auslöser zu geben, sich an die Sachen zu erinnern, die sie vergessen haben.
0: Ja, weil er halt später das dann schon von Kate weiß und in der Zwischenzeit nur ein paar Leute, nur ein paar Puppen köpft. Mhm. Mhm. Aber ja, ich fand dich auch sehr witzig, weil er sagt, ich finde einen Weg zu Weg fix this mhm. Und ich finde, das ist immer eine gute Sache. Wenn irgendwer in irgendeiner Serie oder einem Film das sagt, passieren nur gute Sachen. <lacht> Wenn sich jemand vornimmt, ja, ich bring alles wieder in Ordnung. Klappt meistens
2: so mittelgut. Ja. Man
0: merkt aber auch hier ein bisschen wieder, Emma ist sehr fürsorglich ja. und kümmert sich gleich um so oh, irgendwas. Und sie sagt ja dann auch so,
2: ich kenne den nicht, aber der ist schon süß.
0: Oder? Ja, also stimmt. sogar
2: in der Szene, wo sie sich nicht an ihn erinnert, ist die Chemie zwischen den beiden richtig gut. Ja, also diese, diese Love Story, die, die liebe ich echt. Also das ist echt gut gemacht. Ja. Gefällt mir. Und wir erfahren dann in dem Nachgang, als Sam weg ist, auch mehr über Maries Kräfte. Was mich sehr gefreut hat. Weil ja. bis jetzt dachten wir halt, sie kann... Blut als Lasso benutzen. Mhm. Und das war's. Oder ein bisschen Blut kontrollieren. Aber sie kann auch aus dem Blut Informationen herauslesen. Also zum Beispiel sagt sie ja, dass das Blut unter Sams Fingernägeln nicht seins war. Und sie kann auch bestimmen, wann Emma ihre nächste Periode bekommt. Und das fand ich, also das ist irgendwie schon eine coole Erweiterung einfach von mhm. ihren Kräften. Und das macht sie noch mal ein bisschen interessanter. Weil nach vier Folgen dieses Ja, ich schneide mich halt in die Hand und machen lassen und es ist so ein bisschen
1: äh, abgenutzt, mhm. deswegen ist es ganz cool, dass wir das jetzt erweitern, hat mir gut gefallen. Ich finde, das merkt man auch sehr viel, dass zu den Kräften noch Sachen dazukommen. So einerseits bei ihr, andererseits bei Emma. Ja, mit dem, mit dem, Stimmt, mit dem Wachsen. Wo man sich ja eh schon gefragt hat, was passiert, wenn die einfach mehr isst. Ja. Ja, wir, wir zwei, wir saßen vor zwei
2: Wochen auf einer Hausparty und genau. haben uns unterhalten <lacht> und waren so, glaubst du eigentlich, die kann auch groß werden, wenn sie <lacht> viel
0: isst? Jetzt wissen wir es. Ja. ja. Marie, Jordan, Kate. Noch, und, noch ganz ja. kurz davor, da spielt nämlich wieder dieses, das sagt nämlich, glaube ich, Sam zu Emma, ja, du bist ein wahrer Held. Ja. Und da spielt wieder dieses Thema eine große Rolle. Das spielt auch bei André, äh, haben wir in den Folgen davor schon, wurde immer wieder gesagt, er möchte ein echter Held sein und sowas. Und ich finde das sehr spannend, weil in The Boys wird das ja eigentlich immer dekonstruiert, ja. so diese Heldengeschichte. Das jetzt hier, ne, hier hat man noch die, die Jugendlichen, die Jungen, die noch. Ja, wachsen können praktisch und die haben noch irgendwie die Hoffnung, zu einem wahren Held zu werden, irgendwie sowas.
2: Ja, und in The Boys haben wir ja eigentlich vielleicht am Anfang Starlight, aber sonst haben wir halt niemanden, der wirklich Held ist oder Held sein will, so richtig. Ja. Genau. Jetzt haben wir eine Sequenz mit Marie, Jordan, Kate und André, nachdem Emma gegangen ist. Sie versuchen so ein bisschen zu erörtern, welche Erinnerungen fehlen, welche da sind. Sie merken, dass die Lücken größer sind, eben, dass sie hier sagen, ich kann mich an ganze Tage nicht erinnern ähm, ich, ich finde es ein bisschen, vielleicht bin ich auch überkritisch, aber ich finde es ein bisschen convenient, dass man so sagen kann, ja, also daran erinnere ich mich jetzt, aber da dran nicht. Mhm. So, wir wissen, dass Luke da war und gestorben ist, weil da wird auch später Bezug zu drauf genommen, das müssen sie wissen, aber wir wissen nicht mehr die Geschichte mit Sam, wir wissen nicht mehr die ganzen Gespräche, die wir über dieses Thema geführt haben, oder so.
1: Das heißt, bei manchen ist die Lücke dann auch größer als bei anderen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist vielleicht abhängig davon, wie sehr sie sich damit auseinandergesetzt haben auch. Ja. Weil ich, wir wissen ja jetzt, wodurch sie das vergessen haben. Ja. Und vielleicht kommt das dadurch, dass äh, die Person, die das vergessen macht, ja. das ja unterschiedlich auch bei den Leuten macht.
0: Das stimmt. Ja, ich glaube schon, dass sie ein bisschen konstruiert ist, weil ja, später gibt es ja auch eine Szene, wo sie Marie was vergessen lässt, wo sie auch irgendwie den halben Tag vergessen lässt, wo ich mir denke, warum den halben Tag? Das ist ja. doch dann mega also, auffällig. Aber ist ja jetzt eine Kleinigkeit, jetzt so aber man
2: merkt halt schon irgendwie, dass das einfach nur so ein bisschen Story-Device ist. Die müssen halt jetzt gerade bestimmte Sachen vergessen haben, so.
0: Ja, aber wobei es macht natürlich Sinn, dass sie alles mit Sam vergessen haben. Was mich eher gestört hat, ist, dass André hier wieder fünf Minuten später ultra-invested ist und ultra interessiert und so, oh mein Gott, ja, wir haben was vergessen. Ja gut,
2: aber jetzt erfährt er, vorher wusste er noch nicht, dass sie was vergessen haben. Und ja. jetzt erfährt er, dass sie was vergessen okay. haben. Also ich finde, das
0: passt schon zu seinem Charakter okay. ein bisschen.
2: Aber ja. stört ja jedem was anderes. Also.
0: Kate hat dann sehr schnell ein Video von Rufus da. Ja. Was natürlich auch dann mhm. im Nachhinein Sinn macht, weil sie irgendwie die auf die falsche Fährte ja. locken will.
2: Dass sie ihn so ein bisschen
1: anschuldigt. Ja.
2: Hier taucht auch jetzt Dusty zum ersten Mal auf. Ich finde einfach lustig, dass seine Superkraft ist, jung sein. Ich glaube, der
1: hat noch was anderes. Das sieht man nämlich im Trailer.
2: Ah, okay. Von der nächsten Folge. Von der nächsten Folge. Ja, okay. Weil bis jetzt denkt man, seine Superkraft ist einfach jung sein und langsam altern. Mhm. Das ist ja auch voll die beschissene Superkraft. So. <lacht> Wack. <lacht> äh, ich, ich musste bei ihm, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ich musste bei ihm bei seinem Schauspieler total an. Thomas Brodie Sangster denken. Das ist der, der bei Game of Thrones Jojen Reed spielt. Mhm. Das ist nämlich der, 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 der sieht immer ungefähr ja. zehn Jahre jünger aus, als er gerade ist. Ja. Also der ist zum Beispiel, während der Game of Thrones dreht, genauso alt wie der Schauspieler, der den Berg spielt. Und sieht aber, spielt eine Figur, die 15 Jahre jünger ist oder so. Und irgendwie sah der eben so ein bisschen ähnlich und auch durch dieses Alter-Ding, weiß ich nicht, ja. ich da ein bisschen die Parallele gezogen. Mhm. Du hast vollkommen recht, Kate bringt Rufus ins Gespräch. Äh, Marie erzählt von der Geschichte, die sie in der Folge davor mit Rufus erlebt hat. Da erinnert sie sich jetzt dran. Vielleicht, weil das nichts mit dem Rest zu tun hat, keine Ahnung. Und Kate äußert sich so ein bisschen, dass Rufus vor einigen Semestern wohl mit ihr das Gleiche gemacht hat und da es ist in dem Kontext das falsche Wort, aber in seine, aus seiner Perspektive erfolgreicher war. Ich habe mir gedacht, ja, er hat es vollkommen verdient, dass sie ihm in Folge 2 die ganze Zeit mit, ja. dem, mit dem Baseballschläger die Eier <lacht> schlagen lässt, weil damals haben wir nämlich noch gesagt in der Folgenbesprechung, <lacht> ich habe gesagt, ja, das ist ja ein bisschen drüber, so ein random Dude, wieso soll der sich selber schlagen? Jetzt macht es natürlich vollkommen Sinn. Ja. Und ich finde es auch spannend, weil habt, ihr habt es schon auch so gesehen, dass das stimmt, oder?
3: Ja.
1: Das da bin ich mir nicht sicher. Mhm. Das weiß ich eben nicht. Ob sie das jetzt behauptet oder als praktisch, als Alibi und mehr, mhm. um auf ihn zu hetzen. Oder ob es tatsächlich als passiert ist.
0: Ja, aber ich meine, Jordan sagt ja auch, hey, der zieht öfter so einen mhm. Scheiß ab. Genau, aber dadurch
1: äh, macht ja die Sache auch mehr Sinn mit dem Baseballschläger. Ja, ja
0: stimmt. Und
2: da das finde ich auch interessant, weil man sie ja hier dann noch wir bauen mehr Sympathie zu ihr auf dadurch. Weil wir, sie wird, sie wird nahbarer, sie wird verletzlicher als das, was wir von ihr gesehen haben. Und das ist sozusagen so eine, so eine Nähe, die aufgebaut wird, damit sie dann in der zweiten Hälfte der Folge niedergerissen werden kann. Fand ich einfach mhm. ganz, ganz interessant, wie sie dann mit unserer Nähe zu der Figur spielen.
1: Ja. Was ich mich da gefragt habe zu ihrer Kraft ist, sie sagte mir ja, dass er jede Stunde sich mit dem Baseballschläger schlagen soll. Mhm. Aber passiert das immer noch? Also lässt das irgendwann nach, ihre Kraft, sodass er da sich irgendwann dagegen wehren kann? Oder?
0: Also, sie hatte die Geschichte von ihrem Bruder erzählt. Genau. Und da ist es ja, er kam nie zurück. Und er ist bis heute auch noch nicht zurückgekommen.
2: Mhm. Ja. Ja, wahrscheinlich hängt es davon ab, was sie sagt. Ob sie sagt, macht es jede Stunde oder macht es einmal oder wie auch immer. Mhm. Da müsste es vielleicht immer noch passieren. Aber gut, ich meine, es gibt ja auch am Campus offensichtlich andere Leute mit ähnlichen Fähigkeiten. Vielleicht kann jemand auch sagen, er muss es dann nicht mehr machen oder so. Mhm. Weil Rufus wirkt im Rest der Folge jetzt nicht wie jemand, der einmal am Tag in ein Stadion geht und sich mit einem Baseballschläger schlägt.
0: Gut, aber ja. wenn er sich da schlägt, dann ist auch nicht mehr viel da übrig. <lacht> Nach der Marie-Szene. Und sie ist auch ein bisschen, sie ist ein bisschen sorry irgendwie deswegen, das hast du ja bemängelt. Dass sie irgendwie so das wenig juckt, dass sie gerade irgendwie seinen Penis explodiert hat lassen. Ja, jetzt tut sie ihr schon, ein bisschen leid, aber bei der, schon, der letzten Szene ja. konnte sie
1: kurz danach noch mit Jordan drüber Scherze machen. So. Ja.
0: André findet es auch sehr witzig.
1: Vielleicht muss er es auch nicht mehr machen mit dem Baseballschläger, weil er keinen Penis mehr hat. Ja. Vielleicht, wer weiß. Aber das fand ich eh sehr spannend, so, keine Ahnung, wenn dir der Penis explodiert. Zwei Tage danach <lacht> Party machen. Ja, genau. <lacht> weiß ich jetzt nicht. Aber ich meine, Subsein er er auch schneller oftmals. Nicht sehr immer. munter so.
3: Ja, ja,
2: sehr, sehr munter wirkt er später noch wenn er Auftritt. Naja, André ist abgehauen, weil er die Geschichte von Kate gehört hat und Rufus jetzt jagen möchte. Ja. Dann haben wir einen Cut zu Dr. Kodosa und Dinen DiRaschetti. Er will nicht mehr, zu Recht, weil er seine Familie bedroht worden ist. Sie sagt, alles ist unter Kontrolle, wir haben uns um die Kids gekümmert und so weiter. Und dann sagt er was ganz Interessantes über einen Virus, mit dem wir sie alle kontrollieren können. Mhm. Und vielleicht ist das der Kern dessen, wieso es diese Woods gibt und wieso da Nachforschungen gemacht werden. Mhm. Weil wir haben nämlich in einer der letzten Folgenbesprechungen schon mal kritisiert, wieso jetzt schon wieder Menschenversuche sind. Weil es ja eigentlich das mhm. Gleiche, was wir in Boys Staffel 2 im Sage Grove Center schon hatten. Aber wenn sie da jetzt irgendwie so ein Virus, mit dem man Subs kontrollieren kann, draus machen wollen, es könnte ja auch was sein, was für Staffel 4 von The Boys relevant sein könnte. Ja, ich
1: glaube, das wird, das wird sehr spannend da.
2: Also das fand ich irgendwie cool, weil das so ein netter kleiner Teaser war, wo ich dann doch wissen will, er ist kurz vorm Durchbruch so, was entwickelt er da? Was kommt
0: da noch? Und das Spannende ist ja auch, dass halt Wort ja eigentlich was jetzt gegen die Subs macht. Also auch gegen die eigenen, gegen ja. Homelander und sowas. ne Also eigentlich spaltet sich jetzt hier auch so ein bisschen dieses Ward und Homelander sind die Bösen, ja. Äh, ja.
2: Das hatten das, wir aber ja schon in der dritten Staffel so ein ja. bisschen.
1: Das fällt ja in der dritten Staffel ja auch auf, dass sie das schon öfter gemacht haben. Zum Beispiel mit Soldier Boy, weil ja. mhm. sie dann ja eingefroren haben, damit der praktisch... Weil sie können ihn nicht umbringen, weil er ja. zu stark ist, aber machen ihn praktisch...
2: Ziehen ihn anderweitig aus dem Verkehr so genau, ein bisschen, ja. ja. Genau, Indira droht ihm dann und sagt, ja, ja, du findest ja eh keinen anderen Job. <lacht> und er bleibt dann dran und er sagt, er macht weiter, aber er will Marie als Versuchsobjekt, weil ihre Kräfte so besonders sind und mhm. sie kann mehr, als sie denkt.
0: Fand ich ein bisschen doof.
2: Ich fand das auch ein bisschen doof, weil das ist so dieses klassische, ja. du kannst nicht ansatzweise einschätzen, was deine Kräfte für Auswirkungen haben können oder so. Ich,
0: ich fände es cool, wenn man sagt, hey, er forscht irgendwie mit Blut von Supes und deswegen spielt Marie eine größere Rolle. Wenn ja. man es damit erklärt, aber einfach nur zu sagen, sie ist so übermächtig, finde ich, ist einfach ein bisschen viel zu klassisch. Ja. Irgendwie.
1: Was, was ich bei ihr spannend finde, ist, was da vielleicht noch kommt, dass da noch mehr Kräfte sind, wie zum Beispiel so in Richtung Blutbändigen aus Avatar. Mhm. Ja. Dass sie einfach Leute direkt kontrollieren kann auch.
2: Stimmt, das könnte noch sein. Allgemein... Bei diesen ganzen Teasern kann ich mir gut vorstellen, dass wir in der vorletzten oder der letzten Episode irgendwas haben, wo nochmal der große Reveal kommt, was, dass sie irgendwas Bestimmtes kann, von dem sie gar nicht wusste, dass sie es kann. Mhm. Das ja. wird schon gut passen. Oder so ein bisschen, äh, erinnert ihr euch an X-Men 2 ist es, glaube ich, wo ein, ein Wächter von Magnetos Gefängnis Metall gespritzt bekommt und dann zieht Magneto ihm das ganze... Blut aus dem Körper, weil da so viel Metall drin ich glaub, ist. Ich glaube, das ist einfach nur das Eisen
1: in, in seinem Ja,
2: Kopf. ja, also er zieht dann eben vor allem das Metall raus, was ja. ihm gespritzt wird. Aber so eine Szene könnte ich mir schon auch vorstellen. Dass ja. sie so einfach mhm. so dieses Blut raus Würde ja auch passen zu ihren Kräften ja. so ein bisschen. Aber du hast recht, Magneto kontrolliert ja nicht das Blut, sondern eher das ganze Eisen, was da reingespritzt wird. Oder Metall,
3: was mhm.
0: Indira spricht ja auch ein bisschen, dass Marie einen Benefactor hat und sie. Das ist sie ja selbst. Ja, genau. Ich habe mich gefragt, ist sie das selbst oder gibt es noch wen anders?
2: Also ich habe so verstanden, als würde sie einfach sagen, ja, ja, die habe ich unter meine Fittiche genommen.
1: Ich glaube, das könnte hier auch Stan Edgar sein. Der ehemalige Chef von Wort.
2: Aber was hat er mit Marie zu tun?
1: Der braucht ja irgendjemanden neuen unter seinen Fittichen. Ja. Weil er hat ja selber keine Superkräfte, soweit wir wissen. Ja. Und seine Adoptivtochter hat ihn ja betrogen. Ja. Und mit aus, der, aus der Company ist er jetzt in dem Sinne ja auch da so raus.
2: Das stimmt. Vielleicht um so seine Mächte wieder
1: zurückzubekommen. Genau, zu um, weil der ist so die Person, die immer irgendwie nochmal drei Karten in der, in der Hinterhand mhm. hat, die, die er noch ausspielen kann.
2: Ja. Das ist eine gute Theorie. es könnte sein. Das wird halt dafür sprechen, dass es nicht nur Indira selbst ist. Und dass sie vielleicht gebeten wurde, sich um Marie zu kümmern, weil, weil wir wissen, Marie hat ja so eben. Krass weil
0: warum soll Indira, warum spielt es so eine große Rolle? Weil genießt sie so die Pfannkuchenfrühstücks mit, mit <lacht> Marie oder wieso? <was lacht> also, deswegen habe ich mich gefragt. Aber es kann natürlich auch einfach nur die, Oder sie die will sich auch einfach ausnutzen. Ja. Als Gesicht von Gedolken. Mhm. Ja. Okay. Emma kommt
2: nach Hause in das WG-Zimmer und sie wird von den Leuten dafür gefeiert, dass sie so groß geworden ist auf der Party. Jetzt so ein bisschen ihr Ziel erreicht, von den Leuten mhm. akzeptiert zu werden. Ähm, natürlich, klassisches Storytelling ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis sie merkt, dass Fame nicht alles ist. Irgendwie sowas. Aber ich fand es schön irgendwie. Ich habe sie gegönnt, dass sie jetzt mal so die Anerkennung kriegt, die sie schon die ganze Zeit will. Ähm, sie kommt an einem A-Train-Getränkeautomaten vorbei, wo wahrscheinlich der Energy Drink drin ist. Und ich glaube, ich habe zum ersten Mal in der Serie einen kleinen Continuity-Fehler entdeckt. Weil wir nämlich, wir sehen sie mit dem Gang hinter sich und dann ist der Getränkeautomat nicht da. Mhm. Aber dann dreht die Kamera sich um, sie läuft den Gang entlang und dann ist plötzlich der Getränkeautomat da. Vielleicht habe ich auch Perspektiven durcheinander geschmissen, aber ich glaube, da ist ein kleiner Fehler. Scheißegaler Fehler, aber ich habe mich gefreut. Ich freue mich immer bei so kleinen Sachen, die man die einem auffallen.
0: Du freust dich, wenn du Fehler findest. Genau. Was mir noch aufgefallen ist bei den bei den Amazonen, bei den Darstellern stand, dass der Typ, der sie irgendwie anspricht, Steve heißt. Da habe ich an die erste Folge zurückgedacht, wo der Incredible Steve ist, aber es war nicht derselbe, Stimmt, es war ich. nicht der Incredible Steve, dem ja, die Arme leider.
2: abgerissen worden mhm. sind von Golden Boy. Anderer Steve. Äh, Marie und Jordan haben halt so ein klassisches, unangenehmes Teenie-Gespräch über ihre Beziehung, ja. wo beide das, was der andere sagt, falsch deuten. Was mich ein bisschen, ja, ich, da haben wir schon mal drüber redet. Ich finde, das sind so basic teeny tropes ja. die in diese Serie die, die überhaupt nicht rein müssen. irgendwie mhm. Aber gut. Sie sehen Rufus, die mit Indira spricht. Maria, äh, Marie sagt, sie traut Indira Shetty nicht. Und dann kommt eine Verfolgungsjagd, wo sie Rufus hinterherrennen. Das Ganze wird aber davon beendet, dass Rufus einen Shapeshifter dafür bezahlt, dass er sich als, als er ausgibt. Und ich fand auch cool, der Shapeshifter sagt dann, ich darf mich in die Leute verwandeln, wenn sie es mir erlauben. Ja. Ist irgendwie cool, wenn es da so Regeln eingeführt werden für den Campus.
0: Ist mir auch aufgefallen. Zwei Sachen zum einen. Woher kommen diese plötzlichen Zweifel über Indira wenn sie eh alles vergessen hat? Also, Aber
2: das hat sie dann eben nicht vergessen, diesen Teil. ja gut, so. okay.
0: Und ich finde, irgendwie sah es lustig aus, wie sie gelaufen sind. Also ich fand vor allem, Jordan ist so, oh, ich muss langsam laufen <lacht> und oh, meine Haare. Und irgendwie fand ich das da sehr lustig aus.
3: Mhm.
1: Ich hatte einen Punkt zu dem Shapeshifter. Ja. Mhm. Und zwar haben wir ja in The Boys auch schon einen. Ja. Bei dem ist aber so, dass der Kleidung und alles mit wechselt. Das war hier nicht der Fall. Hat er der die hat gleiche nämlich, Kleidung angehört? Der hat nämlich was anderes an als... Ähm, oh. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Der hat was anderes an als Rufus, wenn er wegläuft. Genau. Ja. Ah, cool. Und er behält die Sachen auch an, wenn er sich dann mhm. praktisch umdreht. Ja.
0: Entweder ein Fehler oder halt... Absicht. <lacht> okay. Vielleicht
1: okay. auch Absicht, weil er noch nicht so stark ist oder ja. so. Oder weil er einfach andere oder Kräfte hat. Schwächer, ja.
2: Stimmt, der Shapeshifter, das ist doch diese S unangenehme Sache mit Homelander, wo mhm. er sich dann genau. für Homelander in entweder ihn selbst oder in diese, mir fällt gerade ihr Name nicht ein, aber in die ehemalige Wortchefin verwandelt. Ja. Der wird aber auch getötet, der Shapeshifter, in Staffel 3, wenn ich es richtig in Erinnerung ja. habe, von Homelander. Genau. Ja, zu der Szene kann man jetzt sonst nicht mehr so viel sagen, finde ich. Mhm. André wartet schon in Rufus' Zimmer auf ihn. Ich finde das Zimmer immer noch ziemlich cool von Rufus, ich mag das.
0: Mir ist jetzt aufgefallen, bei der Tür links davon steht so Code Red-Schild, also im Falle ne, eines Problems, und da müssen dann alle in ihren Zimmern bleiben. Also das, mhm. und man sieht ja auch, dass es irgendwie so Verriegelungen gibt, mhm. ja. Äh, die ja dann andere aktiviert. Also eventuell kann es irgendwie, ich, ich hoffe, vielleicht spielt es nochmal eine Rolle, dass dann der Campus abgeriegelt ja. wird oder sowas.
2: Diese farbigen Codes haben wir ja auch schon in dem Zimmer von Marie und Genau, Aber da konnte man es nicht lesen, glaube ich. Stimmt, jetzt kann man es lesen. Und jetzt merkt man auch, es stand ja in der ersten Folge, glaube ich, dabei, dass das Design von den Zimmern eine Mischung aus klassischen teenie Campuszimmern und Bunker sein mhm. soll. Und jetzt merkt man auch, wieso, wenn ja. André eben diese Regelung an den Fenstern an der Tür runterzieht und es so richtig verbarrikadiert, diesen Raum. Ja, mit den dicken, dicken Betonwänden und allem. Und André will Rufus befragen zu der Sache mit Kate, die passiert ist. Aber Rufus manipuliert ihn und André landet bei Worteburger ähm, mit so einem coolen <lacht> Homelander Becher und hat einen steht in den Hintergrundinfos, hat einen Mokka Noir-Shake und einen Big Homie Bacon <lacht> bestellt. <lacht> Finde ich auch geil. <lacht> Big Homie Bacon. Ja.
0: Gut. Gutes Katerfrühstück. Das stimmt,
2: das stand ja sogar dabei. Ja, genau. Das beliebteste Katerfrühstück an der Uni. Ich mag Rufus Kräfte. Ich mag dieses Blackout-Ding, dass man dann plötzlich man ganz woanders ja. aufwacht. Emma und Marie unterhalten sich in ihrem Zimmer. Man sieht im Hintergrund im Zimmer auf Emmas Seite so kleine Spielzeugautos und ich frage mich, ob sie mit denen fährt, wenn sie klein ist. Also, es wird schon passen, weil man hat ja auch am Anfang so diese kleinen Outfits im Hintergrund gesehen, die sie dann anzieht. Ja. Deswegen, es wäre schon witzig, wenn man sie mal sieht, wie sie auf einem von ihren Spielzeugautos rumfährt. Ja. Emma freut sich, weil die Rankings raus sind und sie wegen ihrer Social-Media-Präsenz zum ersten Mal in den Top 100 ist. Und sie weiß gar nicht so genau, ob sie immer groß werden will. Sie ist einfach nur begeistert, weil sie gut ankommt und sie freut sich, dass sie sich so von ihrer Mutter distanzieren kann und der so ein bisschen in die Suppe spucken kann. Mhm. Und dann folgt halt wieder so ein bisschen egales Gespräch über Marie und Jordan und Emma findet das Autokino-Shirt von dem Autokino, über das Sam gesprochen hat. Das heißt, sie merken jetzt immer mehr so, huhuhu, er hat gar nicht gelogen.
0: Ja, in uh, den Anmerkungen von Amazon wird nochmal erklärt, wie diese Rankings ein bisschen zustande kommen, da haben wir uns ja mehrmals schon drüber gefragt mhm. und da steht, dass das halt vor allem Likes, Kommentare und Shares sind. Deswegen macht es natürlich Sinn, dass Amazon jetzt da oben ist und dass das jede Woche aktualisiert wird.
2: Da stand aber, die Top 5 werden jede Woche aktualisiert. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob dann das gesamte Ranking mit den Top 100 auch jede Woche aktualisiert wird. Keine Ahnung.
1: Aber das schien ja dann ganz schnell zu gehen nach der Party so. und so und dann ja. direkt irgendwie hochgerutscht. Allgemein, Zufällig.
2: allgemein, wann diese Ratings kommen, ist immer genau, wenn wir sie halt gerade brauchen. So. Ja. Ja. Aber gut, das passt ja so ein bisschen zu dieser Willkür, die dahinter hinter Wolf steckt. Also das finde ich jetzt nicht gerade schlimm.
0: Noch ganz kurz was zu dem, wie du gesagt hast, doofen Gespräch. Die Marie hat irgendwie scheinbar noch nie geliebt oder es ist einfach alles super, super kitschig geschrieben. Ja. Und was ich aber sehr inter interessant fand, wie wir Jordan gesprochen haben, weil irgendwie im Englischen sagen sie immer them und als ich das ja erstmal gehört habe, war ich so wen meinst du jetzt? Ach ja, weil Jordan ja, ja. natürlich zwei Personen hat und im Deutschen ist es aber irgendwie ein bisschen komisch im Übersetz, da heißt es oftmals irgendwie ja denen und dann heißt es aber they und irgendwie fand ich das da ein bisschen verwirrend. Es
2: ist auch in den deutschen Untertiteln anders als in der deutschen Synchro, weil ja. ich glaube in den Untertiteln steht immer they, them, einfach das englische Wort übernommen, in der deutschen Synchro Machen, sagen sie dann manchmal denen oder so komische Sachen. Mhm. Ja. Jetzt kommt die Geist -Szene. eine Szene, die bis jetzt, glaube ich, meine Lieblingsszene der ganzen Staffel ist. Also ich fand, die, ich fand die so lustig. Aber gut. Sam hört mal wieder Stimmen, die ihm zum Morden motivieren wollen. Und es sind natürlich wieder die gleichen Stimmen von diesem Avenue V Sesamstraßenverschnitt, den wir in der letzten Folge kennengelernt haben. Er sieht eine Puppe in Form von Emma und spricht mit ihr darüber, dass er die echte Emma retten will und so. Und dann merkt man, wie in seinem Kopf so ein bisschen die, die, die Vorstellung von den Menschen und die echten Menschen so miteinander verschwimmen. Fand ich ganz witzig. Mhm. Dann hören wir Hubschrauber und dann kommt eben diese Puppensequenz, wo er dann plötzlich selbst zur Puppe wird und eine Gruppe von, ich weiß jetzt nicht, ob es die Security-Leute von der Uni sein sollen oder ob es andere, irgendwelche Special Ops, wie auch immer, sein sollen, die aber auch alle als Puppen dargestellt werden. Und dann ist es einfach eine Puppen-Action-Sequenz, hm. wo Sam nacheinander diese Puppen zerfetzt <lacht> und überall Glit ist so Glitzer Glitter rausspritzt und ähm, es kommen so, so die, die, die Innereien aus den Puppen Konfetti. raus. und so Konfetti kommt raus. Und es ist eine ganz wilde Kombi aus so einem kinderfreundlichen Sesamstraßen-Look und eben diesen ultra-brutalen Gewaltausbrüchen, ja. wirklich, wo wir so das Hirn rausdrückt. Das, das, das ja. Das, ja das sieht aus ein
0: bisschen wie bei Alien oder so, fand mhm. ich.
2: Und der Song, der dazu läuft, das stand im Hintergrund, heißt Skeleton Sam, was ich irgendwie <lacht> sehr lustig fand. Ja. Ja, also diese Szene, da, da schon beim zweiten Mal gucken, aber ich hatte ja. so ein fettes Grinsen drauf, weil es einfach so geil gemacht ist auch auch einen Arm abreißt und reinsteckt, aber das ist alles so auf diese weiche Art. Ja, genau, ja. so einfach, als würde einfach so eine Puppe falten, so ein bisschen. Ja.
0: Und ich finde auch, die Geräusche und einfach auch die Musik mhm. dazu sind irgendwie echt mega, weil die auch so ein, so ein eigenes Gefühl ist, in die geben, weil die hat sowas so was Witziges, aber gleichzeitig ja. schon auch irgendwas Brutales, vor allem, wenn man das Bild dann danach sieht. Ich fand auch sehr interessant, was Amazon dazu geschrieben hat in den Anmerkungen. Und zwar, dass sie halt wirklich so ein Gulli-Set nachgebaut haben und dann halt diese Puppen mit Stäben ja. kontrolliert wurden. Mit tiefen Gräben, wo die Puppenspieler drin sitzen konnten. Genau.
1: Aber das erklärt das Set auch mit diesem, dieser Wölbung. Stimmt, mit ja. Zwei, zwei Schichten.
0: Und nur halt Sam hat irgendwie echte Hände, dass halt der wirklich die anderen Puppen zerreißen kann. An Und, einer Stelle sieht man das auch, wenn ja. man zum
1: ersten,
2: wenn, wenn man ihn so gerade in dem Gang also, stehen sieht, wo er so die, die Hände so ein bisschen wie Henry Cavill in Mission Impossible so die Fäuste auflädt, da sieht man, dass auch die Hände <lacht> so groß sind. Ja. Aber.
0: Und das ist der ganze Effekt, dass sie halt da wirklich so Konfettikanonen reingetan mhm. haben, dass immer wenn irgendwas abgerissen wird, das explodiert. <lacht> Fand ich echt sehr nice. Und dann sieht man auch, wie es aussieht, wenn sie nicht mehr Puppen sind. Was auch schon ultra geil aussah. Ja. Also gut, mit Nacht kann man immer viel kaschieren, aber es funktioniert, finde ich, hier super.
2: Das war aber auch ein tolles Spiel mit Dunkelheit, finde ja. ich. Weil du siehst so ein bisschen was. Du siehst zum Beispiel den Typ, der an dem Seil hängt, der in zwei Hälften zerrissen ja. ist irgendwie. Oder die, die da am Boden liegen in Einzelteilen. Du siehst aber nicht so ganz die Details. Das heißt, die müssen nicht so viel in Effekte reinstecken. Und es bleibt so ein bisschen offen. Also... Ja.
0: ja, ist das jetzt, es ist was darunter hängt, das Seil oder sind es Gedärme ja, ja. oder so? Ja, ja.
1: Ich glaube, das hat auch sehr viel an Kosten gespart. Ja. weil du die die ganzen die ganze Action-Sequenz ist ja in, in Muppet-Form und dadurch die Effekte währenddessen live zu machen, mhm. ist ja deutlich schwieriger, als einfach nur statisch dann die toten Körper hinzulegen.
2: Ja. Das stimmt. Wobei wahrscheinlich diese Muppet-Sequenz doch schon auch relativ aufwendig ist. Ja, auch wenn also ich mir nicht so teuer. Wahrscheinlich. Also so teuer.
0: Ja. Aber ich finde, das passt natürlich auch super zu Sams Charakter, der jetzt schon auch in den zwei Folgen davor immer gesagt hat: äh, ihr seid alles Puppen und ja. sowas. Mhm. Jetzt ja. macht es
2: auch Sinn mit ihr: seid alles Puppen. Da haben wir ja auch drüber ja. gesprochen. Er bildet sich einfach alle Leute als Puppen ein. <lacht> wir sind wieder zurück bei Emma und Marie in ihrem Zimmer. Ich finde es süß, dass Emma jetzt dieses Shirt anhat. Von, ja. dem, von dem Autokino. Das hat mhm. sie jetzt angezogen. Und sie, sie wollen zusammen, beziehungsweise Emma will Sam finden und glauben so ein bisschen, dass die ganze Uni hinter diesem Komplott steckt und nicht nur Rufus. Und dann entdeckt Marie in ihrem Hals durch ihre Kräfte einen Peilsender und holt den raus. Wir haben ja schon mal in The Boys Staffel 2 gesehen, wie Annie sich ein Peilsender rausgeschnitten hat und Black Noir hat sich auch in einer ganz ekligen Szene auch mit seinen Peilsender mal rausgeholt. Das heißt, das ist eigentlich klassisches Vorgehen von Wort, um ihre Helden ein bisschen zu kontrollieren. Und ich, ich frage mich, haben die die Peilsender
0: jetzt vor kurzem eingesetzt wahrscheinlich, oder? Ja, also wahrscheinlich nach dieser Szene.
1: Da habe ich einen Punkt dazu. Und zwar deutlich früher in der Folge merkst mhm. du schon, wenn du drauf achtest beim zweiten Mal angucken, mhm. wie sich Leute so am Hals kratzen. Echt? Ja. Und Geil. ich meine, dadurch kommen sie ja überhaupt drauf, ja. Ähm, dass sie drauf angesprochen wird. Übrigens sehr nice Einspielung, weil sie sich so kratzt wie Tyrone Bigums, dass der Peanut Butter and Crack Sandwich äh, Charakter. Kenn ich gar nicht. Das hm. ist ja kommt woanders her. Aber man merkt es zum Beispiel bei Jordan, mhm. ähm, dass der sich auch irgendwann bei dieser Verfolgungsszene von Rufus sich auch äh, so am Hals kratzt. Ah, ja, Aber dann, auch
0: nur diese Gang, oder? Also nicht die anderen Leute. Es sind nicht alle Leute am Campus. Genau, mir mhm. ist
1: es bisher nur bei den beiden aufgefallen. Auch. Ja, okay.
0: Und Marie merkt es ja relativ schnell,
2: deswegen wird Sinn machen, dass sie einfach nach dem Ende der letzten Folge in dieser Blackout-Zeit, denen das eingepflanzt haben. Weil hätte sie es vorher genau. schon gehabt, irgendwie an dem Moment, wo sie in die Uni kommt oder so, dann hätte sie das ja schon gemerkt.
0: Ja.
1: Ihr ist es ja aber auch erst aufgefallen, als sie darauf hingewiesen wurde. Mhm. Als sie aktiv danach geschaut hat.
3: Mhm.
2: Ja, aber später wird ja ihre Erinnerung davon, dass sie es entdeckt hat, gelöscht. Und dann entdeckt sie es trotzdem direkt wieder bei Jordan. Mhm. Das heißt, es ist schon so, dass ihre Kräfte da ein bisschen drauf anspringen, glaube ich.
1: Stimmt, weil Jordan sie ja auch genau darauf anspricht, dass sie da die, die Wunde hat.
0: Ja. Marie hatte natürlich auch einen harten Tag hier mit ihrer ja. Liebeskrise. Genau. Deswegen ja. kann ich das auch nachvollziehen, ja. wenn sie das mal <lacht> kurz vergisst. Marie geht zu Kate und erzählt von den ganzen
2: Theorien und den Trackern und so. Und dann haben wir den großen Reveal. Kate sagt, es tut mir leid und lässt sie die Erinnerung verlieren. Und wir erfahren, Kate ist die, die die Erinnerung gelöscht hat. Und nicht Rufus. Aber, kurzer Exkurs, damit ist bestätigt, dass das, was am Ende der letzten Folge passiert ist, wirklich passiert ist. Es ist ein Fakt. Aber Und wir haben gewettet <lacht> Ob das ein Fakt ist oder nicht, ja, du hast gesagt, es wäre alles Einbildung oder so. Nee, das ist ein ja. Fakt, das heißt, du schuldest mir ein Bier. Ja. Aber <lacht> es, war, es war nicht,
0: wie du gesagt hast, dass es Rufus war. Es
2: war nicht Rufus. Ich habe mich am Anfang der Folge tatsächlich schon sehr gefreut, als alle Fährten auf Rufus ausgelegt worden sind. Mhm. Ich mir dachte, ja, ich habe es gecallt. Da <lacht> habe ich mich gefreut, dass
0: es nicht Rufus war. <lacht> Aber du kriegst trotzdem ein Bier. Das ist schön. Und dann hoffe ich, dass du genauso einen Blackout hast. <lacht> <lacht> ja. Zum ersten Mal haben wir auch, dass jetzt hier Kate ihre Kräfte gegen ihre Freunde einsetzt. Ja. Da haben wir davor immer gesagt, hey, da ist ihre Grenze, sie setzt sie nicht gegen ihren Freunden ein, ja, Pflaumekuchen. Und ähm. Konzent ist
1: ganz wichtig. Ja. ja.
0: Und was ich mich, also, was ich mich gefragt habe: in der zweiten Folge wurde ja ein bisschen etabliert, hey, wenn sie viele Leute pusht, dass sie so was mit ihren Augen macht, dass sie mhm. das extrem anstrengt. Ist vergessen, zählt es da nicht rein? Weil sie hat jetzt schon sechs oder fünf andere Supps vergessen lassen. Eine ziemlich große Zeit. Jetzt auch wieder Marie. Scheinbar ist das nicht anstrengend.
2: Aber es ist ja mehrere Tage her. Mhm. Also wenn ich richtig in dem Zeitmanagement bin, ist die Aktion bei, im Garten von Dr. Kodosa ist Donnerstagabend und die Party, wo sie aufwachen, ist Samstagnachmittag oder Mittag. Ja, okay. Das heißt, da wären zwei Tage dazwischen, in denen sie sich erholen kann.
0: Okay, gute Erklärung. ja, stimmt.
2: Also, wäre jetzt einfach mal eine nee, Idee dann. dazu.
0: Gut. Ja, und
2: Dann haben wir eben das Gespräch mit Jordan und Maverick, das im Prinzip das Gleiche ist, was eben Marie und Emma geführt
0: haben, auch ein bisschen kitschig. Ja. Ich fand es aber hier irgendwie ganz ganz süß. Für mich hat das hier auch besser funktioniert. Ja. Also, ich finde irgendwie, auch, dass die beiden, die haben wir schon davor mal zusammen gesehen. Ja.
2: dass die so eine bisschen so eine
0: Freundschaft haben, ja. finde ich schön. Und ich, ich mochte
2: auch diese Hintergrundgeschichte, die Jordan erzählt, ähm, dass die erste Partnerin immer wollte, dass er bzw sie nur in männlicher Form auftritt, aber sie, such er, sie ist schwierig, sucht einen Partner, der sie in beiden Formen akzeptiert, sowohl im männlichen als auch im weiblichen. Ja. Und da ist dann auch die Erklärung zu einer Frage, die du gestellt hast, weil als nämlich in der letzten Folge zum ersten Mal Jordan und Marie sich angenähert haben, hat Jordan sich direkt in die männliche Form verwandelt. Ja. Und da hast du so gesagt, wieso, wieso... Passiert das jetzt? Und das ist jetzt die Erklärung, weil er sie denkt, dass das das ist, was Marie gut findet.
0: Ja. Und ich habe mir dann noch gedacht: bei der Sorge, also man sieht ja in diesem äh, Video, in diesem Insta-Video, nenne ich es jetzt mal, ja. dass sie sich ja auch in weiblicher Form küssen. Ja. Warum macht sie sich dann irgendwie so Weil so sie große da ja Backout hat. Ja, gut, okay. Hm. Ja, aber,
2: aber ja. Ich fand das aber süß. Ich mochte ja. das. Und Maverick ist cooler Comic Relief so ein bisschen. Also ja. auch den Joke, den er dann sagt, er ist für Gleichberechtigung, weil er versteckt sich manchmal in der Frauendusche unsichtbar und manchmal in der <lacht> Männerdusche unsichtbar.
0: Wir sehen noch im Hintergrund ein paar Poster. Mhm. Also dann in dem Gespräch zwischen Jordan und Marie. Unter anderem irgendwie sowas, ein Basketball-Tryout. Habe ich mir gedacht, ziemlich normal irgendwie für diese Universität. <lacht> äh, wir sehen wieder mal ein Queen Maeve, Crimson Countess-Poster, äh, ein Musikkonzert. Und... Irgendein Poster, wo drauf stand, Report zu Dean Shetty. Das vielleicht mhm. habe ich mich auch verlesen, aber ich habe mich auch gefragt, was damit gemeint sein könnte.
2: Das hat man aber, glaube ich, nur im Ausschnitt gesehen, das Poster. Vielleicht, wenn das und das passiert, dann Report zu Dean Shetty. Mhm. Ja, fand ich noch wieder spannend. Maverick geht weg, weil das Alpaka vorbeikommt und anscheinend sauer auf ihn ist. <lacht> was ich auch wieder <lacht> lustig fand, weil da hören wir ja sogar, dass das Alpaka so ein Alpaka-Geräusch macht. Ja. Das spricht ja gar nicht. Das ist einfach ein Alpaka. <lacht> also, das, das ist wild. Da will ich unbedingt noch Aufklärung ich glaub, haben. Ich glaube, da kommt noch was. Ja, würde würd mich auf jeden Fall freuen. Dann, nachdem äh, Maverick weg ist und dem Alpaka hinterherläuft, ähm, taucht Marie auf und Jordan will so ein bisschen reinen Tisch machen, das Gespräch suchen. Finde ich auch wieder schön, dass das jetzt schon versucht wird zu machen. Dass sie jetzt nicht diesen Konflikt zwischen den beiden ewig hochstilisieren, sondern dass das einfach das Gespräch gesucht wird, aber Marie erinnert sich wieder an nichts. Jordan denkt natürlich wieder, es wäre Rufus gewesen und will ihn jagen. Und Marie entdeckt Jordans äh, Tracker im Hals. Und
0: ja. Ja. Das ich finde es halt, find halt ein bisschen dumm, dass Kate sie so viel vergessen lässt. Ja, also, das, das muss doch auffallen. Was lässt du sie
2: jetzt vergessen mhm. und was nicht? Also. Ja. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, keine Kritik, nur eine Feststellung, die haben einen so einen Gang, in dem sie alle Gangszenen drehen. Ja. Weil wenn man hier lang geht, sieht man wieder den A Train Getränkeautomat zum Beispiel.
1: Aber ich glaube, das ist einfach der Gang vor Maries Zimmer.
2: Ja, aber sie kam ja gerade aus Kates Zimmer. Ah. Ist es dann zufällig am gleichen Gang? Vielleicht. Aber dann müsste so ein bisschen alles an diesem ja. Gang sein, weil nämlich in der letzten Folge, wo wir in Rufus Zimmer rausgekommen sind, war auch so ein Gang, der auch genauso aussieht.
0: Vielleicht ist auch in jedem Gang A Train Automat.
2: Vielleicht. Vielleicht. Aber wahrscheinlich ist es wirklich, sie haben halt das Set, diesen ja. Eingang. Was ja aber auch völlig fein ist. Mhm. Im Hintergrund ist mir auch noch ein anderes Schild aufgefallen, wo dran steht, bald wäre die God You Parade. Wo ich mich frage, was ist es? Vielleicht in Anspielung an irgendeine Pride Parade oder so. Mhm. Ist möglich. Ich könnte, vielleicht ist es zu viel äh, interpretiert oder Voraussage. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht ein Finale haben, was bei so einer, bei so einer großen Parade stattfindet. Ja. Weil eigentlich ist es ja immer sehr beliebt bei solchen Shows, dass wir ein Finale haben, was in einer großen Menschenmenge dann spielt oder so. Und wo gibt es größere Menschenmengen als bei so einer Parade? Jo. Aber vielleicht auch nicht. Guter Hinweis. Mal gucken. Wir haben jetzt ein Gespräch zwischen Kate und Dean Shetty und... Diesmal ist es sicher die Wohnung von Indira Shetty. Wir haben nämlich ja. auch immer drüber gesprochen, wo ist das Büro, wo ist die Wohnung, ist das alles am Campus? Weil hier hat sie so einen fancy Kamin und sieht sehr wohnlich aus, finde mhm. ich. Und das ist auch so ein sehr cooler Shot wieder, wie wir von oben auf die Teetasse sind und sie so ein bisschen mhm. in der Teetasse rumrührt. Gut gefallen. Ähm, allgemein, die Kamera in der, in der Serie, gerade für eben solche Serien, gefällt mir echt gut. Da sind immer mal wieder so verspielte Momente drin die schön sind. Kate ist total aufgelöst, wir erfahren eben, dass sie für Indira die Leute manipuliert und ja, Indira macht mal wieder das, was sie ja schon mit komischerweise erfolgreich mit Marie gemacht hat, dass sie irgendwie mit so Möchtegern-Psychologie-Talk, der echt nicht richtig gut geschrieben ist, ähm, die, die, den, den Leuten plump, die Leute plump dazu bringt, irgendwas zu tun. Ja. Und ich finde irgendwie, wieso ist sie so eine gute Manipulatorin?
1: Ich, ich, ich nehme es hier irgendwie nicht ab, so richtig. Die nutzt irgendwie so eine Art Mutterrolle aus, habe ich es Gefühl. Ja. Weil beide ja irgendwie keine Eltern mehr haben. Stimmt. Und, und Waisenkinder sind. Und ich glaube, sie hat sich die beiden Charaktere auch mit Absicht rausgesucht, weil die beide die Möglichkeit haben, potenziell andere Supes zu kontrollieren.
2: Stimmt. Stimmt,
1: weil sie dadurch sozusagen ihre
2: Macht noch weiter ausweiten kann. So ein genau. bisschen. Emma trifft danach im Autokino auf Sam. Ich finde, diese Szene, wie sie da reingeht, hat mich total an einen Film erinnert, der gerade im Kino läuft, nämlich Five Nights at Freddy's. Mhm. Da ist gerade eine Verfilmung da, das ist eine Verfilmung von einem Horrorspiel, wo es eben darum geht, dass ähm, so eine Art Spuk in einer verlassenen Fastfood-Filiale ist. Und da gibt es im Trailer genau so eine Szene, wo im Dunkeln diese runtergekommene Filiale ist und jemand geht so davor und man sieht so das Licht flackern. Ja. Fand, ich irgendwie, fand ich irgendwie einfach toll. Ja,
0: hat was sehr Horrorhaftes und teilweise ja. nimmt man auch so ein bisschen Samus' Perspektive ein, weil erst ist ja eben dieser Kamerawinkel irgendwie aus dem Raum heraus, dann ist ganz nah dann ein bisschen shaky hinter dem Schrank hervor ja. und dann steht er auf einmal hinter ihr, ne?
2: Das auch eben wieder das mit der Kameraarbeit, Sachen zeigen und so. Genau, schön. Mhm. Emma findet ihren kleinen Schuh und weiß so, dass sie wirklich schon mal da war. Und dann haben die beiden einfach mal wieder so eine nette Chemie. Sie vertraut ihm, obwohl sie sich nicht an ihn erinnert. Was ich mutig finde, aber es passt zu ihrer Figur so ein bisschen.
0: Ja, macht auch einen guten Witz.
2: Das mit dem kleinen Schuh, das habe ich gar nicht gemerkt. Sie, sie sieht ja. diesen kleinen gelben Schuh, wo Indira den anderen gefunden hat. Neben dem Kopf von dem toten Wachmann mhm. in der letzten Folge. Sieht sie zieht jetzt den zweiten. Und jetzt weiß Sam plötzlich ganz genau, dass Kate schuld ist an allem. Das, das fand ich so ein bisschen. Wieso weiß er das jetzt? Und wieso hat er es denen noch nicht eben sagen können, als er sie ja. getroffen ja. hat? Man hätte es ja so schreiben können, dass er es sagt und sie glauben es ihm nicht. Irgendwie sowas. Mhm. Aber jetzt weiß er es plötzlich, ohne dass er in der Zwischenzeit irgendwas mitgekriegt hat. Ja, war Ahnung. ja eigentlich
1: nur auf der Flucht zwischendurch.
0: ja
2: Vielleicht gab es eine Szene, die sie rausgeschnitten haben.
0: Ja, oder... Oder es ist einfach ein kleiner Fehler. Ich glaube, es ja, ist, ein ist einfach ein kleiner Fehler. Ich habe mich auch gefragt, wie hat das dann da ausgesehen, wenn die da... Weil das sind halt fünf krasse Supes und Kate geht so nacheinander zu ihm hin so... Vergiss mal das. Vergiss mal ja. das. Weil so die anderen merken dir das nicht, checken das nicht währenddessen und sagen nicht, hey, warte mal kurz, was machst du ja gerade?
2: Aber gut, wenn wir dabei sind, dass wir nach und nach die Kräfte von den Leuten erweitern, könnte es natürlich auch sein, dass Kate das auch kann, ohne die anzufassen. Nee, sie
0: hat so, den Handschuh extra der ausgezogen der bei Marie. Sie muss den, sie muss berühren. Ja, stimmt. Und ein, so ein, zwei kann sie überraschen, aber nicht fünf.
1: Beim Tech Night?
0: Ah nee, Sam hat sie nicht erwischt. Sam ist ja. weggelaufen. Bin ich gespannt, ob das noch aufgelöst wird, mhm. weil ich... Ja.
1: Genau, das, das frage ich mir nämlich auch, wie dann Sam weggekommen ist während no. der ganzen Geschichte.
0: Ist es dann vielleicht, weil Sam sagt dir ja vorher zu Emma, du hast mich davon abgehalten, was Schlechtes zu tun, dass ihn überzeugt, hey, verschwinde, bevor mhm. die dich hier entdecken. Mhm. Und dann kommt irgendwie was wer von Wort und dann passiert das oder sowas. So könnte ich mir das noch vorstellen. Glaubt ihr, ja. wir sehen das noch? Ich, ich hoffe, dass zumindest, wahrscheinlich wird es mir noch irgendwie erzählt, wenn Kate nochmal. Hier stimmt, das muss jetzt oder ja auch sowas.
1: irgendwie Klarschiff machen mit mhm. den anderen. Ja. Ich glaube, von der kommt jetzt auch nochmal irgendwie eine Art Redemption, dass sie doch nochmal irgendwie zu den anderen findet. Für
0: Kate?
2: Ja. Ja, ja. Mhm. ja ich finde auch durch die Inszenierung in der Szene mit Dean Shetty, sie ist ja nicht der Bad Guy. Ja. Sie ist ja so ein bisschen die, die manipuliert wird. So soll sie zumindest dargestellt sie ja werden. Sie macht es nur
0: für ihre Freunde. So ungefähr.
2: Um die zu beschützen. ja. ja. Aber im Kontrast dazu kommt jetzt eine Szene, wo sie den klassischen Bad Guy-Shot hat, wie sie so diese, ja. diesen Gang lang läuft und mhm. auch so ein bisschen ominöse Musik im Hintergrund läuft und so. Und sie, sie geht eben zu André ins Zimmer.
0: Der smoket wieder dann.
2: Der, der, der boxt <lacht> erst und smoket dann wieder, smoket sie wieder zusammen. Sie scheint ihn echt zu mögen und es nicht nur manipuliert zu haben, weil sie ja wirklich sagt: hey, wir machen jetzt zusammen einfach mal nichts. Und er sagt dann auch: vielleicht können wir zusammen abhauen und so.
0: Und. In dieser Szene sieht man auch ganz klar ein Golden-Boy-Plakat -Boy im Hintergrund. Ich habe das mhm. ja schon mal vermutet. Und dann habe ich mir schon gedacht, vor allem, wenn die dann Sex haben, ist schon auch ein bisschen Bild, weird, wenn man dann, man dann so dieses Golden-Boy-Plakat über die <lacht> hinten hängt. Das stimmt.
2: Das ist mir wieder nicht aufgefallen. Ah, ja, Aber, kleiner, ich habe einen kleinen Exkurs vorbereitet. Ja, ja, Sie schauen nämlich The Mesmerizer. Ja. Und den Mesmerizer, <lacht> den kennen wir ja aus The Boys ähm, Staffel 1. Ein, ein telepathischer äh, Superheld, Mesmo heißt der, der war ein Mitglied der teenie Superheldengruppe Teenage Kicks zusammen mit A-Train und in den 90ern dann eben ein Kinderstar von dieser Serie Mesmerizer. Da spielt er einen kleinen Jungen, der ähm, wegen seinen telepathischen Fähigkeiten ähm, ein, ein Kommissar ist und beim Aufklären von Mordfällen hilft. Es gibt drei Staffeln <lacht> und es ist eine Anspielung, also zumindest in, in dem Schriftzug eine ganz klare Anspielung in Law and Order, weil der Schriftzug auch mit den Farben ja. genau die gleiche Schriftart hat, wie diese Law and Order-Werbe. Und auch dieser bisschen cheape 90 er 2000 er look passt schon irgendwie sehr dazu, finde ich. Mesmo hat auch ein Musikalbum rausgebracht, ist dann aber, als er noch relativ jung war, abgestürzt, weil er bei Ward seine Kräfte benutzt hat, um Leute zu manipulieren. Und Wort hat ihn dann so ein bisschen diskreditiert. Er will seinen alten Fame dann zurückkriegen. Das ist auch die Situation, in der wir ihn dann in Staffel 1 treffen. Aber im Endeffekt ist er einfach ein Dude, der die ganze Zeit von Convention zu Convention fährt und äh, alte Ausgaben von seinen DVDs zu The Mesmerizer
0: unterschreibt. Mhm. Wir sehen ja auch hier, die läuft noch immer im Fernsehen. Genau. Immer wieder. Der wird äh, ja
1: dann von Butcher umgebracht, nachdem... Er die Boys verrät. Ganz um, genau,
0: weil er nämlich,
2: erst scheint er den Boys zu helfen, weil sie ja Kimiko suchen, aber dann verrät er sie an Butcher, um eben wieder, äh, an Homelander, um den Fame zu bekommen und wird dann eben von Butcher in dieser Badezimmerszene ordentlich verprügelt. Mhm. Und es ist ein cooler Meta Kommentar, weil der Schauspieler Hayley Joel Osmund, also der erwachsene Schauspieler aus Staffel 1, der ist selber ein Kinderstar gewesen, der danach mhm. nie wieder richtig berühmt war, weil der nämlich bei The Sixth Sense mit Bruce Willis ähm, die Kinderhauptrolle
0: gespielt hat. Und es passt ja sogar ein bisschen mit Gedankenlesen. Nee, ja, anders, ja.
2: So. das ist Also diese Geschichte um Messmerweiser finde ich total cool.
0: Ja, ich finde, er ist auch einer der sehr Erinnerungs erinnerungswürdigen Charaktere. Also wir hatten ja jetzt schon öfter mal irgendwelche Wortangestellten ja. oder kleineren Subs, wo ich mir gedacht habe, ja, habe ich schon mal gehört, müsste ich aber echt nochmal nachschauen. Aber Messmerweiser finde ich, irgendwie ist mir der auch im Gedächtnis geblieben. Andre und Kate sagen ihm, dass sie die Serie immer mit Luke geschaut haben.
2: Sie erinnern sich also schon, also ich habe immer versucht mir zu erschließen, an was erinnert sich Andre jetzt und an was nicht. Wahrscheinlich erinnert alles, sich schon was an Sam mit Sam zu tun Tod, hat und dem Wurz nicht an, mehr. Ja, wahrscheinlich. Andre sagt eben, er würde gern mit äh, Kate von der Uni abhauen und äh, klassische Szene, Kate will ihm gerade die Wahrheit sagen, als zufällig das Handy klingelt und äh, Jordan anruft und sagt, wir haben Rufus gefunden. Natürlich ja. genau der Moment, hm. wo sie vielleicht sich noch hätte retten können, aber es klappt nicht, wegen dem Zufall. Fand ich auch nicht schlimm. Also ist aber nur einfach eine bekannte, bekannte ja.
0: Moment. Rufus ist anscheinend auch Fan vom Mesmerizer. Und ich finde, Rufus ist auch so ein bisschen der serien weil wir lernen ihn ja kennen, als er Tech Night äh, was von ihm anschaut. Und jetzt hier schaut er Mesmerizer, also irgendwie ja. er schaut... Sehr oft solche Sachen einfach gern. Und irgendwie hat Rufus auch einen Geschmack für coole
2: Räume, weil er sitzt <lacht> wieder in so einem coolen Raum. Ich frage mich, wo das ist. Das in diesem Partyhaus. Ist es? Ja. Sieht man das? Ich habe ich hab auch gedacht, vielleicht in Dustys Haus, aber sieht man, dass es in dem Partyhaus ist? Dusty ist doch dann auch gleich da. Stimmt, die steht ja auch daneben. ah das habe ich vergessen. Ja, stimmt, dann ist es in Dustys Haus. Aber es ist ein cooles Zimmer in Dustys Haus. Also ich bin Fan von Dustys Partyhaus. <lacht> Jordan und Marie kommen rein und greifen ihn an. Und, Und Jordan
0: schaltet erstmal den Fernseher aus. <lacht>
2: genau das. Um sich nicht zu spoilern. Ich fand so funny, dass sie... Nee, sie schaltet nicht aus, sondern auf stumm.
0: Echt? Ich dachte auf aus. Ich,
2: ich bin mir nicht ganz sicher. Ich da, auf jeden Fall denkt sie sich so, ja, wir greifen den gleich an, aber lass mal den Fernseher erst ausmachen. <lacht> ist natürlich gemacht, damit nicht die ganze Zeit im Hintergrund der Sound laufen muss. Ja. Aber fand ich mega lustig. Vor allem, weil äh, Jordan ja sehr aggressiv ist, aber trotzdem erstmal sagt,
0: oh, ja. mach ich mal aus. <lacht> Dann ist auch ein geiler Gag mit... Das ist über dein Weasley Paygrade... Ja. Also an in Harry Potter, Weasley und so. ja auch witzig.
2: Rufus beteuert, dass er unschuldig ist und sagt, er kann eben auch nur aus nächster Nähe seine Kräfte benutzen, aber er war in letzter Zeit nicht um Marie rum, deswegen kann er nicht vor kurzem ihr Gedächtnis gelöscht haben. Ja. Klingt genau. plausibel. Ja. Und äh, er arbeitet im Büro von Indira Shetty. Mhm. Deswegen hat er mit ihr geredet. Natürlich so ein bisschen so, um uns auf die falsche Fährte zu locken, ist halt reingeschrieben, aber ist auch okay. Und dann genau in dem Moment, wo Jordan kurz davor ist, auf, auf, auszurasten, ruft Emma an und sagt, Kate ist die Böse. Und Marie und Jordan sind so,
0: ja, okay. ja Das fand ich auch ein bisschen sehr schnell überzeugt. Also
2: Allgemein, ich finde diese Szene ist irgendwie so ein Shitshow-Moment. Ich weiß nicht, ich fand das irgendwie doof. ich fand Also als dann Jordan auch erst sagt, nein, das kann nicht sein. Und dann sagt Marie, doch, doch, vertrau mir. Und dann sagt John, mhm. okay.
0: <lacht> ja.
2: Und dann kommt André. Ja. Geiles Intro von André, <lacht> wie er erstmal mit so einem großen Bierfass Rufus <lacht> quer durch die, die Mauer haut. Das ist schon cool. Er ist natürlich auch sauer. Und ist kurz davor, Rufus zu töten, wie er auch mit dieser Schere mhm. auf ihn schießt und dann mit der mit der Schaufel, die kurz vor, vor Rufus Hals stoppt in der Luft. Das sind wieder geile Effekte und zeigt uns auch so ein bisschen wieder seine Aggressionen ja. vielleicht. Also er ist halt sehr protective irgendwie seinen Freunden gegenüber. Mhm. Und dann wird aber auch ihm gesagt, dass Kate die Böse ist und Kate kommt auch selber und gesteht das Ganze und frischt Andres Erinnerungen auf, indem er, indem sie ihm nochmal alles zeigt. Ein Satz habe ich noch aufgeschrieben. Sie will, dass er es versteht, er versteht es nicht. Er weint und nennt sie Monster und dann ist aus.
0: Ja. Und, also vielleicht interpretiere ich ein bisschen zu viel rein, aber wir starten ja mit diesem, ja, Fleck auf, auf Andres Wange. Mit mhm. diesem Glibberzeug. Mhm. Und hier endet es ja auch fast schon damit mit der Träne. Mit, oh, schön.
2: <lacht> schön. Ja. Das stimmt. Ja, und wir starten ja auch mit den beiden, die eben nebeneinander im Bett liegen und dann enden wir damit, dass sie alleine stehen bleibt und André verlässt den Raum. ja Auch ganz klarer Klammerschluss. Und auch hier wieder die Sache mit, sie wird als Monster bezeichnet. Das hatten wir auch in der ersten Folge mit Marie schon, wo sie dann von ihrer Schwester als Monster bezeichnet wird mhm. und
0: das ein bisschen, äh,
2: ja, diese moralische Komponente des Superheldentums mit einbezieht.
0: Ja, hier steht jetzt Welcome to the Monster Club heißt die Folge und gut, am Ende bezeichnet er sie als Monster. Ich habe mich jetzt auch nach der Folge gefragt, wer ist denn jetzt damit wie gemeint? Ist es damit generell einfach, hey, wir Supes, wir sind manchmal Monster? Ist es, weil sie jetzt mit Marie praktisch auch ihre dunkle Seite offenbart wurde, davor war sie ja immer ein bisschen, ich möchte nicht sagen das Opfer, aber hat sehr viel einstecken müssen, mhm. Ne? Mhm. hatte diese tragische Geschichte mit ihrem Bruder. Ist das jetzt damit gemeint? Werden jetzt einfach langsam alle Helden oder alle, alle Figuren, die wir sehen, ein bisschen auch dekonstruiert mhm. und gesagt, hey, die haben alle eine dunkle Seite oder, wer ist damit gemeint? Ist, ist mit die restliche Gruppe gemeint?
1: Gute Frage. Das habe ich mich auch gefragt.
2: <lacht> gut, das, das ich jetzt so sagen, gut. Wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich wird einfach gesagt, alle werden jetzt so ein bisschen zu... Also keiner ist so der rundum
0: Gute. Ja, ja weil so Sam ist jetzt auch, gut, war schon davor schon, dass er brutal ist, ja. aber jetzt auch hier nochmal klar, einfach... Ja. Diese Gruppe sind alles irgendwie auch Monster.
2: Die einzige Figur, die zwar so bezeichnet wird, aber aus sich heraus noch nie was Böses oder Monsterhaftes getan hat, ist Emma. Ja, die wird zwar dann eben fertig gemacht, teilweise gerade auch mit der Mutter. Aber sie ist ja dauerhaft so positiv und nett und freundlich und so und hat auch nicht wie jetzt irgendwie Andre oder Jordan, unsympathische Züge oder Gewaltausbrüche oder so, sondern ist einfach ja. nett. Deswegen ja. mag ich sie, glaube ich, auch so gerne.
0: Ja, das stimmt. Ja,
2: ja wollen wir zu einem kurzen Fazit kommen? Ja. Möchtest du anfangen, Daniel? Wir haben auch bis jetzt immer Punkte vergeben, von 0 bis 10. Das heißt, mhm. gerne einfach ein bisschen ausführen, was du von der Folge gehalten hast und wie viele
1: Punkte du verteilen würdest. Ich bin mit Punkten immer sehr kritisch. Ähm, mhm. <lacht> ja, ich würde dem so eine 7 von 10 geben. Mhm. Ja, ich fand vor allem so Effekte sehr schön gemacht. Die Sets waren, waren super, vor allem so die miniatur fand ich großartig. Die Muppet-Show war, <lacht> war witzig. Ja. Ich bin sehr zufrieden mhm. mit der Folge. Wenn es genauso weitergeht, dann.
0: Kann man sich also, weiter anschauen. Ja. <lacht> das ist schön. Ja zufrieden. Sieben von zehn, okay. Was sagst du, Felix? Also, ich bin so ein bisschen hin und hergerissen. Ich finde, die hatte mit der, der Puppenszene eine der geilsten Szenen der ganzen Staffel. Äh, ich fand auch, dass dieses... diese Cliffhanger der letzten Folge eigentlich auch ganz cool aufgelöst wurde. Man hatte diese, ähm, diese Partyszene oder diesen Partyrückblick am Anfang. Es war eine coole Idee, das irgendwie mit diesem Vergessen zu machen. Es wurde mir insofern ganz gut erklärt, aber... Ich finde, es hatte halt auch einige Lücken. Also sowohl diese Aufklärung mit, gut, mich hat jetzt nicht so gestört, was haben sie genau vergessen, weil habe ich, sage ich einfach mhm. Sam und the Woods. Aber es war halt ein bisschen hinkonstruiert. Wann wissen sie was? Und auch dieses Ende war dann ein bisschen sehr plötzlich. Ich meine, die Folge dauert 40 Minuten, alle anderen haben mehr gedauert. Da hätten wir auch ruhig noch mir fünf Minuten geben können, mhm. dass die ein bisschen schneller, ist ein bisschen langsam überzeugt werden und sowas. Das ist nur ein bisschen zu schnell passiert und auch diese Teenie-Elemente, die stören mich jetzt nicht ganz so krass. So, Ich finde, in manchen Szenen, wenn die Dialoge gut sind, dann finde ich die auch passend und ganz gut. An manchen Stellen waren sie auch hier ein bisschen zu viel. Deswegen fand ich die auch so wie die letzten Folgen, vielleicht wie so Folge 3 oder sowas, hatte ihre Hoch und ihre Tiefs. Ich würde dem wahrscheinlich auch so sieben Punkte mhm. geben. Ja,
2: also ich muss sagen, als ich die zum ersten Mal geguckt habe, fand ich die gar nicht geil. Also ich bin überhaupt nicht mit dieser Auflösung von dem Cliffhanger warm geworden. Mhm. Ich fand irgendwie dieses plötzlich immer auf einer Party und so und dieser krasse Kontrast von einer richtigen The boys Heldenszene zu so einem klassischen großen Party-Setting mhm. war mir irgendwie ein bisschen zu viel. Beim zweiten Mal fand ich es schon deutlich cooler, gerade wenn man auch auf die ganzen Details guckt und so. Da steckt halt wieder echt viel drin. Es sind, man muss es nicht jede Woche wiederholen, es sind immer die gleichen Stärken die diese Serie hat, vor allem eben Effekte und Worldbuilding und diese Gewaltausbrüche und dieser diese Umgang mit Sexualität, das finde ich alles gut. Ich mochte auch die Idee von der Party. Vielleicht wäre die in einem anderen Kontext noch ein bisschen cooler gewesen, wenn man sich echt darauf konzentriert hätte und es nicht so ganz Nebensache gewesen wäre, aber mhm. gut. Äh, Gerade der Sam-Moment ist total super. Und jetzt dieser Twist, dass, dass Kate böse ist oder zumindest äh, manipulativ ist, ist nett. Der hat mich jetzt nicht total umgehauen, aber der, der bringt noch ein neues Element so ein bisschen rein, neue äh, zwischenmenschliche Thematik in der Gruppe. Das, das hat, hat gut für mich gepasst. Ähm, mir, mir fehlt einfach bei diesem Teenie-Gehabe, ich fand es hier jetzt schon besser an vielen Punkten, das haben wir auch gesagt, aber insgesamt fehlt mir da die Kreativität, die die Serie an anderen Stellen hat. Weil an anderen Stellen ist die Serie so besonders und irgendwie so ähm, traut sich so viel und bei diesen Teenie-Beziehungen ist sie dann doch wieder sehr nach dem Muster, was jede Netflix-Billig-Teenie-Serie macht. Hm. Und das finde ich ein bisschen schade. Also, äh, ja. Nur ganz kurz, um den Punkt zu Ende zu führen: da könnte man auch ein bisschen mit, mit Konventionen brechen, die Figuren ein bisschen echter erzählen, ein bisschen dramatisch erzählen, nicht so schnulzig erzählen, irgendwie sowas.
0: Da stimme ich dir zu, vor allem so, wenn uns es auch Marie oder sowas anschaut. Aber grundsätzlich zum Beispiel die John-Marie-Handlungsgeschichte mag ich. Ich finde halt, Marie ist ein bisschen schnulzig, aber ja. dieses, hey, mit der Personalität da irgendwie Probleme haben und nicht wissen oder da Sorge haben, wie man da in so eine Beziehung reingeht, finde ich auch ein interessantes Element. Ja. Also auch da sehe ich halt wirklich auch Potenzial und...
2: An manchen Stellen durchaus, ich finde aber an manchen Stellen wird es halt auch so, als hätte halt irgendwie, keine Ahnung, ein mit 50er
1: ein Teenie geschrieben, wie er sich den vorstellt, so ein bisschen. Ja, ja. Mhm. Ja. Vor allem, wenn man sich die, die Probleme so anguckt, dann denkt man sich auch noch so, ja, denk doch mal einfach vielleicht ja. fünf Minuten drüber nach, bevor du jetzt mit jemandem drüber redest, ja. dann, also vielleicht auch schon mehr
2: geschafft. Ja, ja weil gerade bei Dramen, die sich um solche Themen Vielleicht habe ich den falschen Maßstab. aber Vielleicht gerade bei Dramen, die sich um solche Themen drehen, schätze ich es immer sehr, wenn ich das Gefühl habe, die Figuren verhalten sich echt. Die mhm. verhalten sich so, wie ich oder mein bester Kumpel oder meine beste Freundin sich auch in so einer Situation verhalten würden. Und das habe ich hier halt nicht. Mhm. Hier habe ich oft bei diesen teenie männern jetzt, komm, redet doch mal miteinander oder so. Ja. Sowas nervt mich da halt ein bisschen. Alles in allem hat die trotzdem Spaß gemacht, die Folge. Ich wäre auch zwischen sechs und sieben von zehn. Ich würde jetzt einfach mal auf die 7 gehen, weil gerade dieses Gespräch so Spaß gemacht hat, dass ich doch irgendwie jetzt noch ein bisschen positiver gestimmt bin mhm. bei der Folge. Und ich habe auf jeden Fall Lust auf mehr. Bin gespannt, wie es weitergeht. Habt ihr irgendwelche
1: Prognosen oder Ideen, wie es weitergehen könnte? Ich fand das ähm, mit dem Umzug, mit der äh, Parade? Good You-Geschichte, ja. das könnte noch aufkommen. Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen. Und natürlich einerseits, weil wir es ja schon gesehen haben, auch irgendwie müssen diese Gitter in den Zimmern ja auch noch irgendwie ja. eine größere Rolle spielen. Da ja. habe ich aber so ein bisschen auch die Überlegung gehabt, was, was bringen die denn eigentlich, wenn jetzt die auch einfach die wieder rauf und runter schieben können, wie sie wollen.
0: Vielleicht kann man die nochmal verriegeln.
1: Vielleicht, mhm. ja.
2: Gut, aber Andres Kräfte können sie umgehen, dann haben wir den Tyler, der durch Wände laufen kann ja. aus der letzten Folge oder vorletzten ja. Folge. Also stimmt schon, was bringen die?
0: Schwierig. Ja. Ich bin auch gespannt, wie jetzt natürlich diese Gruppendynamik. Jetzt ist ja Kate ja. ein bisschen raus. Ich kann mir schon auch durchaus vorstellen, dass sie wieder irgendwie zurückkommt in mhm. die Gruppe.
2: Sie wird bestimmt irgendwie noch
0: rehabilitiert. Ja, genau. Die Frage ist halt nur irgendwie, muss sie sich dann opfern oder sowas oder ist es halt einfach, sie wird wieder, sie werden wieder Freunde.
2: Ja. ja, ich denke allgemein, die Gruppendynamik wird in der nächsten Folge eine große Rolle spielen.
0: Ja, ich glaube auch, dass die nochmal auf, auf Sam wieder treffen werden jetzt dann, aber da frage ich mich auch, wo es jetzt dann weitergeht. Also zum Beispiel diese Puppenszene war super cool, aber war halt auch so ein bisschen random, muss man schon sagen irgendwie. So, weil er wurde halt jetzt angegriffen und jetzt ist er wieder in diesem Autokino und ja. da weiß man jetzt auch nicht genau, wo es soll es mhm. da hingehen noch. Wir wissen halt, er wird gejagt und wir wissen, er
1: ist wahnsinnig. Ja. Was ich da nicht verstehe, ist, warum die wieder einfach nur mit irgendwelchen normalen Leuten ankommen, ja. um den aufzuhalten. So, das, das wissen sie ja schon, dass er irgendwie sechs Leute im, im Labor unten umgebracht hat. Dann halten ihn jetzt sechs Leute aus dem Helikopter auch nicht auf. Ja.
2: Also der nächste Schritt wäre dann wahrscheinlich zu sagen, irgendein Soup jagt ihn. Das wäre geil.
0: Weil sie haben ja schon ein paar Fa äh, Sachen, mit denen sie Subs kontrollieren können. Diese Soundgeräte, ja. diese Ma Gasmasken.
2: Die sie ja auch hier aus irgendeinem Grund nicht benutzt haben. Ja. ja. Aber gut, dafür war die Szene cool.
0: Ja. Ich frage mich auch, ob wir noch was über Sams Kräfte lernen, weil bisher ist er halt super krass, aber hat jetzt noch keine besonderen Fähigkeiten.
2: Er ist halt sehr stark. Ja. Und kann weit hüpfen. Ja. So ein bisschen so, wie Queen May. Ja, stimmt. Bisschen halbmäßig. <lacht> ja, aber gut, wie wir gesagt haben, die Kräfte werden alle weiterentwickelt. Vielleicht wird seine Kraft auch noch weiterentwickelt.
0: Mhm. Ja. Hast du noch Predictions?
2: Nicht so richtig. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass die nächste Folge nochmal so ein bisschen so ein Durchatmen wird. Mhm. Weil wir jetzt gerade den großen Twist hatten, dass wir jetzt so ein bisschen nochmal so eine... Wo man mehr auf Gruppendynamik geht und mehr auf ähm, mal gucken, was jetzt so passiert. So ja. die großen Ausbrüche stelle ich mir dann jetzt eher für die letzten Folgen vor. Weil es sind ja nur noch drei.
0: Es sind nur noch drei Folgen, das stimmt.
2: Und äh, oft ist es ja so, dass in der vorletzten Folge dann noch was krasses passiert. Mhm. In der letzten Folge dann der Weg zur nächsten Staffel, bzw. zur vierten Staffel von The Boys geebnet wird. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass wir noch mal so ein bisschen so eine ruhigere Folge kriegen.
0: Ja, ich hoffe wir kriegen nicht eine Fülle. Folge, weil ja. wir hatten jetzt, noch gut, wir hatten den Twist, aber im Grunde war sehr viel Ja. wir machen nochmal dasselbe, weil wir alles vergessen haben. Ja, ich Und hoffe nicht wieder sowas wie Folge 2. Ja. Die war
3: <lacht>
2: mittel.
0: Na mal ja. sehen. Na ja. Die nächste Folge heißt, glaube ich, äh, schon mal kurzer Teaser, Jumanji. Jumanji.
2: Jumanji. Mhm. Cool. Da gab es ja auch hier ein, zwei Jumanji-Jokes in der Folge. Deswegen. Ja, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Auch schön, dass du diesmal dabei warst, Daniel.
1: Ja, ich fand es auch sehr schön.
2: Vielleicht können wir ja, kriegen wir es ja nochmal hin, dass wir es nochmal zu dritt aufnehmen. Gerne. Ähm, dann schön, dass ihr auch zugehört habt. Wenn ihr noch mehr von Your Watchlist hören wollt bis zur nächsten Folgenbesprechung, dann schaut mal auf Spotify oder YouTube oder bei Instagram Your Watch Begins vorbei. Haben wir auch immer coole Sachen. Und ansonsten, nett, dass ihr dabei wart und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao. Ja. <lacht> <lacht>